0: I'm Hey, bonjour tout le monde, bonsoir, je voulais dire, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de le marbre. Un premier spécial cette semaine, un spécial un spécial jeune où est-ce qu'on accueille cinq jeunes arbitres euh, au début de la vingtaine ou même qui n'ont pas encore tout à fait atteint là, la fameuse vingtaine. Euh, c'est bon, lundi, c'était la journée internationale de la femme. On a bien essayé de plugger notre spécial féminin cette semaine, sauf qu'il y a une des filles qui n'étaient pas disponible. Alors, on a tout simplement interversé les shows, fait qu'il n'y a pas de politique à faire de ce côté-là mais on va avoir quand même une belle soirée là, bien remplie. Alors, dans un premier temps, euh, on va jaser avec les boys, euh, puisqu'on a 5 gars là, avec moi ce soir, là, de l'expérience qu'ils ont vécue en championnat. On va échanger là-dessus. ensuite de ça, dans un deuxième temps, euh, comment faire sa place comme un jeune arbitre là, dans de l'arbitrage là, de, de haut niveau, si on veut, lorsqu'on a à peu près le même âge que les joueurs, euh, comment on fait la transition de, de joueur à arbitre et vice-versa, en fait. Et au final, on va jaser également de comment l'arbitrage a pu, euh, a pu être bénéfique là, dans la vie euh, de ces personnes-là. Mais avant toute chose, euh, je vais vous présenter le premier de mes invités ici. Hugo Bissonnette, comment ça va, mon Hugo? Ça va bien, toi, Jeff Ben oui, good. Ce qui est un peu plate maintenant que tu n'as plus les cheveux courts et bleachés, c'est qu'on peut plus t'identifier à ton sosie sur cette valeur-là, c'est... C'est quelque chose qui qui, qui m'a blessé au début. Je l'ai pris personnel, mais je me suis dit « Écoute, GF, tu ne peux pas prendre ça comme ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. » Si je te parle en premier comme comme ça, c'est que tu as eu une idée un peu niaiseuse que tu m'as lancée puis moi, pas plus brillant, c'est que j'ai embarqué. Est-ce que tu es capable de résumer vite, vite, quelle idée tu m'as lancée euh, plus tôt la semaine dernière?
1: Euh, Oui, donc lors de ma rencontre euh, avec les directeurs du PDA, ben, j'ai fait un petit commentaire sur euh, le dernier podcast avec euh, le beau, le grand, le magnifique Gab Piché. Et ben, Je voulais savoir si euh, GF est un grand vendeur euh, de merch, Baseball Québec du, du PDA, euh, si on peut avoir des, euh, des stickers de Gab Piché. Puis, ça n'a même pas pris cinq minutes Puis il m'avait déjà envoyé par message des premières idées. Donc, euh, je pense que...
0: Ouais, ça, ça, ça a peut-être pris un peu plus que 5 minutes, là pour être honnête, là, peut-être 15, sauf que semble-t-il, puis euh, Sébastien Provo, puis euh, Simon Blanchette pourront peut-être en témoigner. Euh, la face m'a changé complètement, puis je suis tombé en mission à ce moment-là. fait qu'on a fait des stickers avec la face de Gab Piché. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai commandé les stickers avant d'aviser Gabriel Piché. Il faut faire chaque chose comme il faut, trouver un fournisseur puis ensuite euh, aviser le propriétaire de la face en question. Puis là, ces fameux stickers-là vont être à vendre bientôt. Puis ça, c'est ce qui est intéressant. Fait qu'on va avoir des des autocollants avec la face de Gabriel Pichet qui vont être à vendre. Et ces autocollants-là, eh bien, les profits euh, qui vont être réalisés à la suite de tout ça vont être versés à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Alors, sans plus tarder, je vous dévoile les collants avec la face de Gabriel Pichet. Alors, on voit Gabriel ici avec son traditionnel chapeau d'ananas qui embrasse une balle, qui adore le baseball. Alors, ces autocollants-là vont être en vente euh, Son ronds, en passant, là, c'est que l'image est carrée, puis datite, euh, mais l'autocollant est rond, euh, vont être en vente 3$ chacun, ou 2 pour 5$, et tous les profits, au final, vont être remis à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine, comme Jean-Jazet précédemment. Alors, sortez vos billets verts, tout le monde, ça va être pour une bonne cause, puis à travers tout ça, c'est qu'on a, évidemment, beaucoup d'amour envers l'ami Gabriel, ça va être Remarquable. Fait que, donner généreusement, ça va être pour une maudite bonne cause. Alors, sans plus tarder maintenant que, que la plug est faite, euh, mais on tombe avec euh, maintenant là, mes cinq invités. Hugo Bissonnette, avec qui j'ai eu le plaisir de parler il y a quelques secondes. On a également Rémy Hamelin qui est là avec nous. Jacob Belmore, Jeffrey Dupont, tous deux de la Mauricie, et finalement Jacob Gauthier, qui ont accepté là, généreusement de se joindre à moi pour ce soir. Fait que, euh, merci les boys d'être là. Merci de
2: l'invitation.
0: Parfait. Hé, hey, euh, je vais commencer avec toi, puisque tu es un habitué des podcasts, là, toi qui es venu nous voir au show du PDA euh, dans, dans le passé, là, avec peut-être une foule un peu plus petite, là, puis un peu plus familière, là, disons-le comme ça. Euh, fait combien de temps que tu arbitres, toi, mon RAM euh,
2: Si je me trompe pas, devrait être ma sixième série.
0: Puis, si je me trompe pas, t'as 19 ans, c'est ça? Ou 18? Ou... J'ai 17,
2: là. J'ai 10... 18 en
0: avril. Fait que là, il faut que tu m'expliques. T'as commencé avec des fausses cartes ou. Euh... <rire> ah, attends, un petit peu, là. Vu ce que je
2: pense Peut-être à quelqu'un d'autre. ce que je pense Peut-être
0: à quelqu'un 6, d'autre. Moi, ça, je, peux, je peux aller chasser à Jacob Belmore, le temps que tu fasses tes calculs ou tes <rire> propres recherches, là. C'est, c'est comme tu veux. Euh, fait que 17, 17 ans. Euh... Déjà plusieurs saisons à la pierre de la cravate, Papa est arbitre également. Fait que t'as sauté dans le coup. Dans... dit de le préparer de ta rencontre. <rire> c'est euh... Fait que toi, de ton côté, euh... c'est ça, fait que t'as commencé euh... t'as embarqué là-dedans. C'est-tu papa qui t'a suivi ou toi qui as embarqué avec lui? Euh...
2: Euh, c'est moi. Ben mon père en premier qui m'a dit que un gré de ça à Il lui a dit oui. Puis lui, il a dit bah bon, ben tant... tant qu'à y aller, on va y... on va y aller les deux.
0: Fait qu'il va suivre euh, suivi dans ça. Ah, mais ça, c'est, c'est, c'est sharp. C'est quelque chose qu'on te remarque beaucoup là, maintenant à Baseball Québec, où on a des, des duos perfis qui s'impliquent. Euh, Jacob Gauthier, euh, c'est ton cas aussi. Ouais. Ouais, oui. Oui, euh, des, be-
3: des belles expériences là, sur le terrain en duo. Là. Très cool.
0: C'est ça, je ne sais pas, vous autres, là, les trois autres, là, si vous êtes dans la même situation ou pas, Pantoute. Euh, Hugo fait signe que non, euh, Jacob non plus, puis, puis Jeffrey. Euh, <rire> je, vraiment Ça s- semble sous le choc, quoi. Ah, j'im- <rire> j'imagine ton père avec sa patience légendaire sur un terrain, là, ça pourrait faire des, de, de belles anecdotes, là, je présume. Ça un méchant bon show, faut, faut pas se le cacher, ça un méchant bon show. Ouais, Ça cocasse, là. Euh, Rémi, <rire> toi, au niveau du calibre arbitre, arbitré, euh, bon, tu étais membre du PDA depuis quelques saisons, tu fait déjà plusieurs événements provinciaux à travers tout ça. Et l'année dernière, bien, compte tenu de la pénurie d'arbitres tu as eu la chance d'effectuer plusieurs matchs au niveau midget 3 pendant la saison. Euh, oui. Fait que t'ar- t'arbitrerais des gars qui, au final, avaient le même âge que toi.
2: Oui, oui, exactement. Même âge, même des fois un peu plus vieux, parce que ça dépend, là, c'est, c'est du scolaire, donc les plus vieux de l'année étaient plus vieux que Moi, en
0: fait. ouais, C'est vrai, puis on va en reparler tantôt, mais t'as même, t'as même fait un petit détour via Jonquière, là, au niveau du, ju- du junior élite, pardon, là, en série. Fait qu'à 17 ans, tu t'es amassé pl- en playoff dans l'élite. Ce qui n'est pas plaisir. Ouais. Ja- Jacob Gauthier, comment est-ce qu'il va?
3: Va très bien. Comment est-ce que Jeff va?
0: Ah, moi, écoute, ça va... Euh, honnêtement, ça va fatiguer jusqu'à 7h30 à peu près. Ou est-ce que là, bon, ça embarque des journées comme aujourd'hui. Euh, je suis quand, quand même à s'occuper dans le jour, mais je suis toujours content là, de, de passer un petit peu de temps comme ça euh, avec, euh, avec des gens pour parler de quelque chose qui me passionne. De ton côté, as-tu fini tes études là? Ou? Il reste
3: reste une couple de semaines, puis après ça, je vais sûrement m'embarquer dans dans d'autres études-là que je vais me magasiner en quelque part, mais baseball, c'était avant.
0: (rire) Un un été relax, c'était un baseball euh, de de ton côté, mais toutes mes félicitations, Jacob, qui va être diplômé de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, euh, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Oui, c'est
3: ça. Merci, merci.
0: Parfait. Les gens ne le voient pas là, nécessairement sur le podcast, là, mais il y a mes diplômes en arrière ici là, qui m'accompagnent. Je suis moi-même un diplômé de l'Université de Montréal. Euh, j'ai pas fait la même gaffe que Simon Blanchette puis de fréquenter Lucam. ça c'est mal. Euh, Je salue les gens de Lucam en passant. Euh, Jacob, toi, tu étais un petit peu plus vieux, début vingtaine de ton côté.
3: Ouais, euh, 21 là. Puis euh, moi j'ai fait mes calculs avant d'entrer en onde. Là. Ça, fait, ça fait 8 ans que tu t'as,
0: t'as toujours été un gars, tu as connu pour ton professionnalisme en fait, là. Puis euh, je t'en <rire> félicite là, ça. J'ai mis encore sur ses doigts pendant ce temps-là. Je tiens <rire> deux. <rire> euh, c'est ça. de ton côté, là, plusieurs championnats également, notamment les Jeux du Québec que tu as fait à l'âge de 16-17 ans euh, en 2018, là, en compagnie de, de Jeff Dupont d'ailleurs. Euh. Ouais. Fait que, comme euh, relativement jeune, un peu comme Rémi, tu as eu, euh, eu à côtoyer du baseball de haute performance et depuis ce temps-là, tu es membre du programme d'excellence en arbitrage de baseball Québec, le PABQ.
3: Oui, oui, c'est ça. Puis euh, au PDA aussi, là, comme. Euh comme superviseur, mais, tu sais, deux super beaux programmes, puis euh, c'est, c'est vrai qu'on envoie du monde euh, plus vieux, là. Je sais pas s'ils vont continuer d'inventer des catégories au fur et à mesure que j'habite mais euh, <rire> c'est souvent ça, puis... Euh, ben, c'était cool, là, ce niveau-là.
0: Inventer des catégories, oui, il oui, y en a d'autres qui vont être inventées, là. Euh, je suis pas dans le secret des dieux, là, sauf que, je le sais que le, le baseball majeur puis le baseball de haut niveau, quand je parle de baseball majeur, là, c'est au Québec, on s'entend, est euh, toujours en en questionnement, puis en modification pour, euh, pour permettre aux plus de gens de jouer. Fait que, au niveau du scolaire, il euh, y a des changements. Puis on le voit cette année avec le 15U, du 7U, même si euh, tu es rendu plus vieux que ça. Fait que beaucoup de saisons. Toi, de ton côté, as-tu eu la chance de faire un peu de junior élite l'année dernière?
3: Euh, oui, l'année passée, c'était, c'était surtout là, ce niveau-là, le junior élite, que je faisais. Euh, je dépannais encore là, un peu au midget 3A. Puis euh, j'ai eu la chance là, de, de remplacer là, sur un match euh, du senior élite fait que euh, mes débuts là aussi là euh, à Actonville. fait que euh, c'était c'était cool beaucoup beaucoup de, d'expérience là, sur le terrain là euh, je pouvais m'appuyer c'est sûr sur euh, mes partenaires arbitres puis euh, ben on se le cachera pas là, quand on va contre du monde plus vieux ou tu sais avec plus d'expérience c'est tout le temps un peu impressionnant au début euh, tu sais une petite remise en question mais pas plus que deux trois lancers avant de se dire si s'il si, y a une raison puis euh, en tout cas pas, pas à ces niveaux-là mais c'est quand je commençais au Midget 3 euh, je trouvais ça bien impressionnant puis tu finis par réaliser que ben il y a des choses que tu maîtrises plus que d'autres puis c'est pour ça que c'est toi qui es arbitre puis les autres coachs puis ils jouent là.
0: Bon, c'est ça, il y a une raison pour laquelle tu là, euh, bien évidemment. Euh, ben, merci, Jacob. On se reparle tantôt. Jeff Dupont, euh, tu es le seul ancien arbitre, toi, du lot. Euh, malheureusement, il y a juste 16 jours dans une semaine. Il a fallu que tu fasses des choix également. Euh, Jeff, ouais. fait que Jeff, toi, tu as fait du midget 3A, si je me souviens bien. L'année, juste après que tu aies joué midget 3A. Ouais, ben, c'est ça qui était drôle. Euh, j'ai fini mon
4: année midget 3 avec les Dustacables. Tout de suite après, le. Ben en fait l'année que j'ai fait les Jeux du Québec là, c'était ma dernière ma dernière année mj 3 tout de suite après je suis rentré sur euh, le programme d'excellence euh, avec le MJ 3 ce euh, qui était assez cool là. je connaissais beaucoup de, beaucoup de gens évidemment là, à travers la ligue je pense que ça ça a été ça m'a aidé aussi là dedans là. j'ai eu moins de moins de trash talk un peu un peu moins de merde un peu là fait que, euh, je pense que ça m'a aidé puis ça ça a été bien cool. Ça a été ma dernière année d'arbitrage là, avec le junior élite, moi qui joue à Gramberry. Ça
0: faisait beaucoup de route là, avec euh, le programme d'excellence, là, mais c'est quelque chose que je n'ai pas regretté. Oh, puis, puis après, il a, fallu, il a fallu que des gens que tu côtoyés d'abord en tant que, que lanceur, puis même tu catchais au niveau 3, si je me souviens bien. Fait que des arbitres que tu as côtoyés, tu les as par la suite comme partner. Puis finalement, tu es rendu dans l'élite, mais c'est tes ex-partners qui, qui t'arbitrent là, désormais. Fait que t'as comme passé d'un à l'autre. Oui, bien, c'est sûr. Ben, ça
4: m'a... Exact. Ben, ça m'a donné une certaine activité avec, euh, avec des arbitres là, un peu partout au Québec. Là. Je lance à Grimby, puis euh, des fois, j'ai un, un sept Gognon qui est en arrière de moi, puis euh, on jase pendant la game. puis Des fois, là, on ne dira pas trop fort, là, mais ça peut m'aider là, euh, dans une certaine partie du, euh, du match. Là.
0: Mais tu on va en reparler tantôt, pas nécessairement parce que c'est pas la relation euh, comme telle ou la, le degré de proximité avec l'arbitre qui va aider, mais plus le niveau de la compréhension de la game. Peut-être que ça va avantager euh, au niveau mental, toi, savoir dans quelle direction tu peux aller, puis jusqu'à où tu peux tirer l'élastique. Mais ça, je vais, je vais assurément reparler tantôt avec toi. Euh, c'est certain. Mm. J- Maintenant, j- Jacob Belmont, fais-toi-en pas, je t'ai pas oublié, mon coco. Le premier qui s'est connecté, j'ai dit « aux oh boys, connectez-vous là, vers, tu maximum 19h45. Euh, » Fait que tout le monde est arrivé là, vers les 40 à peu près, sauf Hugo Bissonnette qui attendait à 45 flush. Euh, de son côté, euh, lui, euh, Jacob, je pense qu'à E20, il était déjà là, il avait hâte à peu près de se connecter. Fait que Jacob, t'es originaire de la mort ici, un peu comme Jeffrey. Euh, de ton côté, toi, t'as-tu joué Midget 3A? Euh, non, moi, dans le fond, j'ai fait
5: 3 ans Midget 2A.
0: Okay. Euh, j'ai
5: jamais joué Midget 3 euh, dans mon cas. J'étais connecté
0: avant toi, JR. Ben ouais, ça, ça c'est, pas, c'est pas impossible là, parce que moi j'ai une vie. Non, non, c'est que je faisais l'autre chose, en fait. <rire> même hey, tu m'as fait peur même que quand j'ai vu que tu t'es connecté, j'ai dit collé, que jai dit au gars écart ou 45, tu m'as fait douter, tu si m'as joué dans la tête là, big time là-dessus. Là.
5: Non, non, c'est juste mon, ordi... mon ordinateur était ouvert. Euh,
0: c'est pour ça. Parfait, mais ça, la ponctualité c'est bien important, je te félicite. Euh, Jacob, de ton côté. Euh, t'as pas fait les Jeux du Québec, mais l'année juste après, fait que si je me souviens bien, c'était en 2019, la dernière année, entre guillemets, normale qu'on a vécu. T'es allé au championnat Bantam 2A, qui était à Thetford cette année-là. Normalement, pour prendre de l'expérience, mais ça a bien été tes affaires. Tu as bien performé ce, euh, dans le cadre du championnat, de sorte que depuis 2020, tu arbitres au sein du programme d'excellence. Est-ce que je me trompe?
5: Ouais, en plein ça, dans le fond, c'est sur en 2019, je pense, à Thetford, puis depuis ce temps-là, membre du programme d'excellence, là, ouais.
0: On peut demander à Rémi de valider pour les années, si on n'est pas sûr, là, peut-être que... Ça fait que toi, t'as, t'as connu deux ans à arbitrer au sein du réseau 3A, mais deux ans en arrière du monticule, malheureusement, parce que la COVID est venue, euh, est venue fucker les plans de tout le monde. Ouais,
5: en plein ça. Au moins, j'ai eu la chance de faire quand même quelques matchs de remplacement
0: en 2019, là, mais sinon... Ouais, c'est vrai, t'as été rappelé en 2019 pour donner un coup de main. Fait que ça, c'est quand même c'est quand même sharp d'avoir pu goûter à tout ça. Ouais, on... C'est bon, fait que tout le monde euh, a, a un certain background au niveau baseball. Euh, Hugo, euh, on ne s'en est pas parlé en introduction, mais de ton côté, euh, toi, tu es peut-être le, le dernier arrivé dans cette gang-là, également le plus jeune. Euh, t'as quel âge, toi, mon lapin? 17 ans? Hein?
1: Euh, ouais, j'ai, j'ai 17 ans, puis cet été, ça va être ma sixième saison sur,
0: euh, sur les terrains. Parfait. De ton côté, t'as, euh, de la région de Québec, t'es de quelle, t'es de quelle association, exactement?
1: Euh, je suis de Norway. Euh... Fait que, fait que c'est ça. encadré par, euh, par euh, Olivier, euh, Olivier Bovet, qui m'a, euh, qui m'a beaucoup aidé dans ma, dans ma progression, il m'a fait beaucoup de supervision dans
0: les dernières années. Oui, puis, puis ça a apparu, puis les boys qui me connaissent, là, vous, a, vous allez rire un peu. Euh, première fois que je rencontre Hugo, euh, c'est, c'est la classique Claude Raymond euh, l'année dernière, puis euh, Jacob, on s'en reparle de la classique tantôt, de mon fameux spot en arrière du premier but. Euh, Hugo vient me voir, il dit « Hey, j'ai, j'ai une question pour toi. Euh. »« quoi ouais, ouais, go, go, go. » Il dit « Ça te détanche-tu si je cale de côté? Je vais me faire chicaner. » C'est comme « Fais que ce si que tu veux, man, tant que c'est bon. Hein, » Tu peux coller avec tes pieds si t'as le bras cassé, à tu limite, là, mais assure-toi de faire le bon call, s'il te plaît, c'est tout ce qu'on va te demander. Ça a été ma première question euh, avec Hugo, qui avait une casquette en permanence, puis c'est après la référence à Eminem est arrivée dans la chambre d'orbite un peu plus tard dans la journée, où Hugo avait eu une casquette vissée sur la tête là depuis son arrivée, en fait, sur le site, fait que dans la chambre d'orbite, il enlève sa casquette, il se prépare, puis là, les cheveux bleachés blonds, puis j'ai eu l'élimination d'Eminem en plein dans ma face, « Shake up, j'ai perdu le nord, incapable de prononcer un mot, terminé. » Ça m'a détruit. Là. C'était... c'était fait, là, de ce côté Ça, c'est même
2: transporté au championnat de l'Ura,
0: euh,
2: au de ah,
0: ah, c'est, c'est... c'est fait. Là. Ouais. <rire> ça, c'est... Il y a des affaires de même qui collent pendant fort longtemps. Par exemple, euh... Ouais.
1: Ouais, mais euh, les cheveux blonds, Bleachy risque de revenir pour une, une nouvelle saison cet été.
0: Ah, ça, je suis content, ça, je suis content. <rire> ça, tu vas peut-être finir sur ma, ma collection de stickers 2023, là, avec, euh, avec des <rire> bonnes nouvelles comme ça, là. Ah. <rire> je... En passant, là, pour ceux qui veulent acheter des collants, c'est moi qui les ai en ce moment, mais je vais les distribuer éventuellement. Fait que si vous me croisez, euh, peut-être pas là, mais éventuellement, cet été, euh, ça va me faire plaisir de vous vendre ça pour ensuite euh, redonner les profits euh, à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Une fondation qui a été choisie en commun par moi et Gabriel. Euh, Gabriel au début, on a pensé peut-être donner à la formation Home Care, à la fondation Home Care, là, qui, qui est parrainée par, le, par Major League Baseball. C'est sûr que l'initiative aurait été intéressante, mais par la suite, on s'est dit que c'était peut-être préférable de rester au Québec et de donner au Québec. Puis moi, de mon côté, ma fille, ayant a été hospitalisée à Sainte-Justine pendant un mois, mais c'est une cause qui me touchait particulièrement à cœur également. Gab cherchait à donner une cause pour les enfants. fait que c'est pour ça qu'on, qu'on a fait ce choix-là euh, ce matin après une longue réflexion d'à peu près trois messages textes, dont un était un pouce en l'air. Euh, on, on parlait d'anecdotes et de choses qui suivent. Puis là, je n'ai pas le choix de commencer par Rémi Hamelin, ça, ça va être cocasse. On a dit tantôt que tu avais fait un premier match en carrière au Saguenay euh, dans le Junior Elite en playoff. Méchant accueil. C'est en bon, en t- fait,
2: c'est mon deuxième match de Junior Elite. J'avais fait un match euh, un, peut-être deux semaines auparavant avec. Euh, je pense que c'était à saint jérôme On m'avait appelé en plein milieu de ma journée d'école. On m'a dit euh, Tu as-tu ton stock sur toi euh, non.
0: non, il était habillé en arbitre dans la classe comme un calme. <rire> tu sais.
2: <rire> puis là, ben non. ben là, mon père qui... qui part de Saint-Jean vient à Saint-Hubert me porter mon sac d'arbitre puis qui me dit « tu à ce soir à Saint-Jérôme, un match de junior élite. »
0: Ah, mais ça, c'était du senior élite, en hein, fait, c'était à Saint-Jérôme.
2: Sais... Ben, je me suis peut-être trompé de place. Saint-Hustache,
0: t'étais peut-être pas... Euh...
2: Ça se peut c'est... C'est très bien, moi, je suis pas super bon avec... Euh...
0: La géographie. On... Dans le fond, on n'est pas trop bon en mathématiques qu'en géographie. Là. <rire> <rire> les deux sont compliqués. Ok, fait, okay, fait que là, t'es, t'es, tu n'attaches en géo, tu n'attaches en maths, puis tu étudies en athéo C'est bien ça. là.
2: Exactement. Ah, Mais au bon, moins, je t'ai compté jusqu'à 4, puis j'ai juste 4 passes pour
0: quelqu'un. <rire> ok, c'est, bon, c'est ça. C'est au niveau des manches, ça se garde des fois. Euh... Puis, fait que première, euh, première expérience euh, du côté du Saguenay, euh, il manque un arbitre, on c'est ton père qui va faire le match, on a besoin de quelqu'un, on a besoin de quelqu'un relativement fiable. Fait que malgré ton manque d'expérience, euh, t'es un gars qui, qui s'affirme sur un terrain, qui est sharp, fait que go, on y va, euh, faites ton mieux, mon coco. Euh, explique aux gens ce qui est arrivé quand t'as voulu rentrer dans le stade d'Emmel. À Jonquière.
2: Euh, oui, bien, c'était après l'instauration du fameux passeport vaccinal. fait que les, les, les gens à la porte d'entrée, parce que c'est le à Jonquière, il faut payer pour rentrer, je vais le juin en Donc, on se rend là-bas et les, les gens de l'entrée qui, qui passent le, le, le scan, là, qui voient « Nicolas a eu à rentrer, salut, ils sont déjà vu, ils rentrent, c'est facile. Mon père aussi, ils l'ont déjà vu ils rentrent. » Moi, qui, qui me regarde, me dit hey Qu'est-ce que tu fais Tu T'es pas un peu jeune pour arbitrer? Euh, non, j'avais 17 ans. J'ai dit, ah ben, euh, t'as dû monter vite dans les agents. Pas pris. Ça,
0: ça a comme été un, ça, un
2: ça. Petit, petit talk euh, un peu le fun.
0: Ça c'est de l'accueil. Jeff, t'as-tu lancé toi euh, au Saguenay cet été? Non, mais là nous
4: euh, autres, ça fait deux ans là, qu'on lance euh, seulement, bah, qu'on, lance, qu'on joue seulement dans la division. Okay. Euh, on a eu la chance de se rendre quand même là, euh, au tournoi des champions. Là, fait qu'on a, on a été capable de jouer contre trois et Saint-Eustache euh, euh, qui est des équipes hors de notre division. Mais non, là, on devrait y retourner euh, euh, cette année. Moi, J'ai lancé une fois au Saguenay depuis ma, ma carrière junior élite. C'était ma saison recrue. puis ça C'était l'année qu'ils ont fini comme... Euh, deux victoires euh, 24 défaites. Il n'y avait pas grand monde au stade, c'était moins intimidant qu'on m'avait parlé. Ouais, c'est pas pire.
2: Ouais, il, il y a beaucoup de monde au stade au Saguenay. On s'est même fait traiter de, de Homer quand on t'a rendu là-bas. Et... Oui.
4: Ben, ouais, mais je pense que au Saguenay, n'as rien vu encore. T'as fait de te faire acheter une,
0: <rire> une canette de bière sur la tête là, pendant que tu que... Viens, viens pas le jinxer, là, s'il te plaît. <rire>
2: <rire> Mais encore là, pour aller au Saguenay, c'est une autre histoire. Un rappel de dernière minute. J'ai, moi, je joue pas au niveau. Je jouais Midget B dans la saison. Puis j'étais en série. Puis dans le fond, le deal, c'était si je gagnais, j'y allais pas. Si je perdais, j'y allais. Puis ben, on a perdu en prolongation. Puis on, a, on, on s'est quand même fait dire « Ah, oh, au début, ça supposé être à Grambay. » Finalement, ils m'ont dit oh, « finalement, tu vas au Saguenay. » Demain.
0: <rire> ben toi, tu sais no de toute façon, une, une place ou l'autre, ça te détangeait pas, tu savais pas plus c'était où, pis, euh... Exactement. <rire> c'était réglé c'était, c'était de ce côté-là. Moi, moi c'est dans le Senior Elite, pour... Euh... Jeff, c'est sûr que tu l'as entendu parler, là, mais ma première game Senior Elite, c'était à Quaticook, en playoff, en demi-finale... Puis euh, la, l'accueil avait été, euh, avait été quelque chose. Il euh, y avait eu une mêlée, les bancs se sont vidés, c'est ma première game dans la ligue. <rire> oui, puis mon, mon partenaire se tapait trois, fait que c'est tout pour calmer le jeu. Là, tout allait super bien, mais finalement, on est sorti de là, tout le monde était content, puis merci, bonsoir, mais c'était, c'était comme une journée à ronde, finalement, que j'ai vécu. Euh, fait que c'est, c'est quand même des, des bons débuts. Moi, je veux revenir, revenir au championnat que vous avez vécu, puis, je m'en voudrais de ne de pas, de pas commencer avec euh, Jacob Gauthier. Finale au Jeux du Québec à Tedford, Ça, ça devait être quelque chose de super trippant que tu as vécu lors de cet événement-là. Oui, oui.
3: Pour vrai, encore là, la meilleure expérience. Euh, c'était le, le premier gros stade là où j'arbitrais. Puis, puis Tedford pour être un gros stade, c'est un gros stade. Là, puis, il y en avait du monde. Puis, c'était... J'avais l'impression d'arbitrer pour, pour vrai là, avec euh, le show et ce qui vient avec. Puis en plus, système à 6. Puis euh, euh, tant qu'à faire un show, un gros show. Là, fait que oui, c'était, c'était une incroyable expérience.
0: Moi, je ne sais pas si ton père te l'a conté, mais ça a donné que je n'étais pas loin de lui dans les estrades quand le match a commencé. Lui, était plus nerveux que toi, sûrement. <rire> fait que je jase avec Alain un peu Le play ball pour le premier lancé. Premier lancé, c'est une prise au genou Jacob il sort ça Paf comme si sa vie en dépendait On a dit bon c'est réglé Puis personne s'est inquiété du reste de la game Les affaires été faites puis je pense que c'était appelé un bas que sur le deuxième frappeur là, Ou un affaire d'homme. même On savait qu'il n'y avait pas trop de stress à avoir de ce côté là dans, dans le cadre de ce championnat-là qui est arbitré de façon totalement magistrale, là, sérieusement, les, pour les gens, pour les arbitres qui vont faire des championnats provinciaux, éventuellement, le, le, le standard d'excellence à atteindre, c'est la qualité d'arbitrage qu'on a pu avoir du côté des Jeux du Québec en 2018. C'est, j'ai jamais vu un championnat là, de, depuis, depuis le temps que je m'implique, en fait, où les arbitres avaient un aussi haut niveau de performance à l'intérieur d'un événement. Fait que ça, c'était, c'était génial. Puis, tu à 17 ans, faire la finale des Jeux du Québec, ça, ça te lance une carrière, mais ça, ça peut te tuer aussi si malheureusement tu l'échappes. Fait qu'entre les deux oreilles, comment, comment on vit ça, mettons, dans les heures ou dans les minutes qui précèdent la game? Mais
3: c'est, c'est sûr qu'il y, a, qu'il y a un stress de plus, mais la préparation, elle se fait pas juste au championnat non plus. C'est toute, toute la saison d'avant, là, le, le mode là, professionnaliste, puis décider de de courir là, sur tous les jeux de de se mettre dedans puis se donner 100% à toutes les games mais il faut faut pas que ça commence au championnat là faut que ça commence avant puis dans les semaines les mois puis euh, appliquer là, les conseils moi j'ai pu faire le 2A l'année précédente là avant les jeux du Québec fait que j'ai j'ai eu la chance d'avoir euh, des super bonnes supervisions des commentaires puis tout le temps essayer de, de s'améliorer là que ce soit euh, au jeux du Québec ou euh, encore là, l'année passée là que je fasse un junior élite ou un Atom B euh, assez inconstant, ben, les deux games, euh, on se donne à fond puis on essaie tout le temps de, de faire la meilleure job. Fait. En, entre les oreilles, c'est sûr qu'il y a plus de pression, c'est plus excitant, mais euh, c'est, c'est, ça reste le même euh, niveau là, qu'on essaye d'offrir là, comme arbitrage.
0: Oui, parce que dans le fond, si tu es concentré à être sharp parce que tu as l'habitude de te laisser aller sur le terrain, mais ça te demande encore plus d'énergie que si la partie est fort et la partie... Euh prestance, puis dynamisme dans le match, c'est déjà quelque chose que tu as acquis tout au long de la saison. Tu sais, j'imagine que, que c'est la même chose en tant que joueur, c'est-à-dire que si tu l'habitude de t'entraîner sloppy, euh, de te pogner le derrière euh, tout le temps, quand, quand vient le temps d'être clutch, ben, c'est que tu as des mauvaises habitudes de travail, fait que ça va te rattraper tout tard. chose que visiblement dans ton cas, euh, la préparation est toujours là. mais co-
3: Côté arbitre, euh, oui, mais côté joueur, je pense que je laisserai plus ça à Jeffrey, parce que moi, préparation, côté arbitre, ça va? Côté joueur,
0: pas trop sûr. <rire> ah non, non, je peux, je peux te parler de ma ligue de balle si tu veux, aussi. Là. Ça, c'est à, c'est à un autre niveau. Là. C'est, j'ai, j'ai un casque de frappeur, c'est même pas pour me protéger. Je pense que c'est pour le colso au bout de mes bras quand ça va mal. C'est à peu près la, la seule raison pour laquelle je le mets. Là. J'ai un petit manque de talent de ce côté-là. Jeff, t'étais au même événement. Ouais. Euh, euh, événement au cours duquel, euh, tu sais, toi, tu avais eu peut-être un peu moins... Dé... Mais l'année d'avant, au oh, pays, oui, tu avais eu, euh, eu un bon championnat également. Euh, bon, Jacob a eu la médaille d'or au Jeu du Québec, fait que tu l'as pas eu, toi, de ton côté. Mais comment, ouais. on, comment comme arbitre qui, euh, sans péter des, euh, des scores comme Jacob a pu le faire... Performe bien, arrive préparé, sérieux. Comment on vit un, un, une expérience comme les Jeux du Québec où la ville devient sport, où ton quotidien devient baseball pendant l'espace d'une semaine? Ben écoute, moi, j'ai eu la chance de lever vivre aussi là, comme joueur. Euh, euh, moi, j'étais en
4: 2014 à Longueuil, fait quatre ans auparavant. Euh, fait que j'avais un petit avant-goût de comment le tournoi se déroulait, c'était quoi la vie des Jeux du Québec, tout ça, là, comme euh, la petite tunne qui, qui arrête pas de jouer sans arrêt. Là. Euh... <rire> On devrait mettre ça comme générique euh, prochain, euh, prochain show. Là, non,
0: non, non,
4: non, non, non. <rire> fait que, ouais, Stop, c'est ça je
3: les vues descendre là, sur Facebook.
4: Arrête, Jeff. Ouais, c'est ça. J'ai eu la chance de le vivre comme joueur. Fait que, j'étais super excité à, à, à aller là-bas euh, ben, te montrer à, à tout le monde ce que je pouvais faire. Pis c'est Moi aussi, comme Jacob, j'ai eu la chance de, de faire le pou de juste l'année d'avant. J'ai fait une finale à la plate aussi le médaille d'or. Ça a été super enrichissant pour moi. Euh, euh, avec un gars piché qui était là en arrière à, à chaque game, même s'il ne supervisait pas. Je t'avais de l'appeler la, le pot de colle. Ça, 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 c'est, mais, la, ouais, ça là, c'est,
0: c'est la fois où on a volé ton masque euh, en plein milieu d'une game.
4: Oui, c'est en plein ça. Okay. Ben, c'était c'était, c'était un ouais c'était, C'est ça. La finale d'or, fait que euh, moi je suis en train d'apprendre mes changements et tout ça. Je me voyais d'abord, j'ai plus de masque. C'est la première fois que j'arbitrais avec un One Piece parce que je pense que j'avais une strap sur mon, euh, mon Two Piece qui avait pété juste avant le match. Fait que là, j'ai un Two Piece, puis c'était celui à Arnaud Laudier, je pense, euh, euh, qui était là à ce moment-là. Puis écoute, euh, le masque est super lourd, il fait chaud euh, à côté. Je me voyais d'abord, j'ai plus de masque, je le cherche partout. La ben, demi manche arrive pour, euh, pour commencer, puis tu sais, c'est. C'est la ici d'un bord, puis c'est la rive-sud de l'autre bord. Fait que, tu sais, de la rive-sud, c'est Mark Griffin qui, est, qui arbitre avec euh, Danny Clavette. Puis, euh, tu sais, t'as Simon Lusignan qui lance à Stetson, euh, qui est sa la butte avec Nick Fortin qui, est, qui a joué à, en Alberta. L'autre bord, c'est Steve Hager avec euh, euh, Mike Lachance, tout ça. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai des grosses têtes de baseball de chaque <rire> bord. Je me reviens d'abord, j'ai plus de match, j'ai l'air d'un gros bozo Là, t'as les deux les trois autres tatans en arrière qui me regardent, qui ont le match. En arrière. En arrière. Enfin, je m'en vais recherchais chercher une C'est une euh, anecdote comme ça. Mais non, c'est ça. Euh, au niveau du Jeu du Québec, euh, je pense que j'étais quand même super bien préparé. C'est, surtout que j'ai eu un, un championnat assez bizarre là, de, avec une coupure euh, des, au championnat canadien midget là, en plein milieu du tournoi, cinq ah. minutes avant d'embarquer sur le terrain. Là. Mais, mais tu sais à part de tout ça, je pense que c'était, c'était le fun. Pis, euh, ça, si ça se à faire, je l'offre à n'importe quel aussi.
0: Puis toi, tu as même. Par une journée, compte tenu que t'es né le 31 décembre, t'as manqué les Jeux du Québec Magique de 2016. Exactement, où... j'ai, ouais, c'est j'ai c'est manqué vol...
4: 15 heures.
0: Ça, ça c'est le la... Ouais, la vol, la vol de marbre euh, de mascotte euh, en finale euh, quand personne ouais, s'y exactement. attendait. Ouais, j'étais, là, j'étais là, j'étais là, ouais, mon job c'était d'exfiltrer les arbitres à la fin d'une game. Euh, le parc était jump-pack, fallait que je sorte. Euh... Fait que, ouais. euh, ça a joué du coup d'un peu, là, que de bons souvenirs
4: non ah, c'est ça fait que tu place de en 2014 j'étais plus jeune que tout le monde on a pris une douzième place avec, lui, avec une victoire contre la basse Saint Laurent puis trois dégelés après ça c'était un beau à part que la bouffe n'était pas mangeable c'était un beau
0: championnat <rires> ouais les jeux du Québec tu vas pas là pour la, la gastronomie là en fait tu, tu vas pas là pour exact. te reposer... tu vas pas là pour te reposer non plus ben ben non vraiment pas Jacob Belmont, toi de ton côté, t'as fait le oui également euh, en Mauricie avant de passer au Bantam, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Euh, oui, là je pourrais pas dire les années, mais moi aussi à Pointe-du-Lac, euh, ça fait une couple d'années que c'est à Pointe-du-Lac
5: encore,
0: donc, que... Ouais, pis ça, quelle organisation Pointe-du-Lac, là, ça c'est, c'est, la, c'est la coche là, des, des championnats, là, son, c'est son, son, son hot à l'os euh, de, de ce côté-là. T'avais-tu, t'avais-tu fait un championnat provincial avant d'aller au Pioui?
5: Euh, de mémoire, non. Là. C'était ma troisième année. Mais de mémoire, j'avais pas fait de championnat du pas non plus. J'avais, j'avais déjà commencé au Kiwi 2A, le premier championnat.
0: Puis, puis de ton côté, c'est quoi le, le fait le plus marquant que tu as pu vivre dans le cadre d'un championnat provincial? Euh,
5: ben, je te dirais que c'est sûr, les, les deux finales, que ce soit au Kiwi ou au Bantam, euh, c'est sûr que quand tu embarques sur le terrain pour la finale d'or, c'est sûr que tu sens qu'il y a quand même de la pression. Là. Mais euh, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on ardait tout sûr, pour des moments comme ça. Puis, non, euh, vraiment, deux, deux belles expériences là, pour les finales. Euh, pas un championnat plus en particulier que l'autre, là. honnêtement. C'est, c'est principalement les deux championnats que j'ai eu le plus de plaisir. Là. Mais euh, non, c'est pas mal, ça, c'est pas mal égal. Là.
0: Je te dirais bien oui, oui, sauf que j'ai jamais fait une finale d'or au marbre de ma vie, fait que je peux pas je peux pas connaître le feeling, là, c'est... Je suis le seul qui a jamais fait ça, ici, ou euh... Ouais, ok, c'est bon. C'est pour, ça, c'est pour ça que... Moi, j'en ai pas fait. Ok, yes sir, c'est bon. Ouais, mais toi, t'as 17 ans, là, il te reste un peu plus d'années que moi, là, pour pouvoir y arriver. Moi, ils m'ont, ils m'ont donné un pad, ils m'ont dit « note les gens qui, qui vont les faire, maintenant, toi, t'en, t'en feras pas, t'es... J'ai, j'ai fait plusieurs finales là, au niveau provincial et au niveau canadien, mais toujours sur les buts. Euh, j'ai, jamais, euh, j'ai jamais fait de finale d'ordre au marbre. Puis bon, ça a l'air que c'est comme ça. Là. C'est pas tout le monde qui peut, qui peut hériter de la grosse job à chaque fois. Puis je le je prends très bien. Fait que Hugo, toi, tu l'as jamais fait. Tu as fait le championnat 18U l'année dernière alors que tu étais âgé de 16 ans?
1: Euh, non, j'avais 17 ans. Et euh, oui, j'ai fait le, le, le championnat du Ok, Excuse-moi. Euh, <rire> euh,
0: t'avais-tu, fait, t'avais-tu fait d'autres championnats provinciaux avant? Euh,
1: non, c'était mon premier. C'était mon premier gros championnat ou gros événement que j'ai eu à Classique Claude Raymond en début de saison. Mais à part ça, c'était, c'était les deux premiers gros événements dans.
0: Fait. Fait que le gars, le gars, 17 ans, out of nowhere. Championnat provincial du 2 a merci, bonsoir, pas de stress, signe une balle. Salut la gang, Ça, c'est, c'est, c'est solide, là. Mais tu sais, tu avais fait, fait la classique préalablement aussi, fait qu'on savait que ce, que ce que tu valais, tout le monde avait confiance en toi puis tu avais été bien préparé au niveau, euh, au niveau de ton association puis au niveau de ta région. À travers tout ça, puis on peut inclure la classique là-dedans, euh, c'est quoi, toi, ton, ton fait marquant? Qu'est-ce que tu retires de, de plus haute au final de ton passage dans des événements provinciaux?
1: Euh, mon, mon, mon plus haut, je pense, c'était juste la classique, de en général. Je ne me rappelle pas d'un événement précis à la classique, mais c'était juste le fait que tu me parles dans l'oreille. C'était vraiment, c'était vraiment le fun. Ensuite, ben, l'ambiance qui était juste magique. Sinon, au championnat, il y a un événement qui m'a marqué, mais je ne sais pas si c'est dans le bien ou dans le mal. Où est-ce que j'ai passé proche, je me faire copier par la tête euh, par un catcher qui était euh, pas nécessairement content de, du résultat du match. Puis euh, à, part, à part cet événement-là, euh, j'ai rien à dire, j'ai adoré euh, tous les instants des deux événements.
0: Ouais, pis ça, l'affaire, là, ça, faut en parler Là, de la voix dans l'oreille. Là. J'embarquais pas sur le terrain pour y murmurer là, quoi dire. Là. C'est que les arbitres avaient un oreillette dans le corps de la classique. Et s'il y avait un oreillette dans l'oreille, c'est de la faute à Jacob Belmore. Parce que l'année où Jacob a fait la classique, donc deux ans avant, il y a eu un break d'un an à cause de la la COVID. Euh, Jacob arbitrait au premier but. Et Jacob ne se déplaçait pas à ma guise sur certains jeux. Fait que Jacob, je sais pas si tu peux continuer sur les beaux mots que je te disais à ce moment-là. Honnêtement, c'est loin un peu dans les
5: souvenirs, mais c'était
0: assez convaincant comme message. Cette année-là, c'est trois, là. Ouais, c'est ça, système à toi. Pis cette année-là, c'est pas compliqué, moi pis Simon Blanchette, on se traînait une balle d'un main mains. Puis pour la simple raison qu'on embarquait sur le terrain, donnait une balle à l'arbitre à la plate, juste pour y parler en même temps, puis donner du feedback. Puis, on s'accotait sa clôture au premier but, ou encore, c'est qu'on allait dans le champ, il y avait un espace ouvert du côté du troisième but, puis on criait notre feedback aux arbitres pendant les games. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à crier comme des imbéciles sans cesse... Peut-être qu'on pourrait juste les mic'er et parler plus doucement. Fait que, de par le traumatisme, heureusement, t'en, t'en es pas trop sorti marqué euh, de ton côté. Mais ben, on a décidé d'y aller avec des oreillettes euh, pour les, les fois à venir. Euh, c'est euh... le
2: point négatif avec les oreillettes, JF, c'est qu'à la place de les l'écrire, les, les... les niaiseries, t'es dit dans l'oreille, personne t'entend, fait que t'en dis plus.
0: Fait, fait que, c'est, dans le fond, t'es en train <rire> de dire que ma, ma, la gêne disparaît. C'est, c'est ça le problème, moi. C'est... Exactement. C'est, c'est tough un peu, ça. Moi, moi, je me
2: rappelle d'un call quand j'étais au troisième but, parce que c'est tout le monde, tout le monde qui a fait le système à trois ici, hein, c'est très bien, au troisième but, on s'assiste sur une chaise versante et on ne fait rien. Puis, je me rappelle, j'ai eu un call dans la game, je passe une fausse balle, je l'ai collé, puis Jeff qui me dit dans l'oreillette, « Bon, tu peux aller t'asseoir, tu as fait ta job pour le match.
0: » Tu dis qu'on ne fait rien au troisième, c'est vrai qu'il peut y avoir des bouts un peu longs, mais sérieusement, on peut se faire surprendre des fois. Euh, moi, je me disais, on parlait de, de finale tantôt. T'sais, moi, j'ai eu une finale au troisième but dans un championnat canadien. Puis, le monde me niaisait avant. En disant, hey, c'est le fun, tu vas être sur le terrain, tu vas avoir un maudit beau spot pour regarder la game. Juste que tu pourras pas t'asseoir. Là, je suis comme les boys, là, t'as été, vous êtes jaloux. Puis J'avais eu une demi-finale à la plate plutôt dans la journée aussi. Fait que je me faisais caler. Euh. F- Puis. Dans les deux premières manches, j'ai eu cinq jeux serrés au troisième but. Ça n'arrêtait pas. Ça, c'était sharp. Puis à un certain moment donné, euh, toi, Rémi, tu t'es fait appeler pour aller faire euh, du Junior élite Backup, remplir un chandail. Moi, ça m'est arrivé dans canam dans le cadre d'un match hors concours, où il manquait un gars, fait qu'ils m'ont au troisième but. En me disant, regarde, c'est le troisième but, tu en jasé. Puis moi, je me suis dit, bon, un peu, c'est... sais... Euh, Jacob Gauthier, tu le disais au début, tu sais, t'as comme deux trois pitch où tu peux te demander ce que tu fais là, mais à un moment donné, si t'es là, c'est parce que t'as une job à faire, fait que, en embraye, capitaine. Fait que moi, je me suis dit, mais allez faire du tourisme un peu, regarder comment ça se passe, Puis ah non, je me suis fait rincer, là, les jeux back-à-back-à-back à back à back pendant 3 manches, ça n'arrêtait pas. Une balle, une tuve. Savez-vous c'est quoi les boys, une tuve? <rire> c'est, c'est, que, c'est quand la balle passe tellement proche et tellement à haute vélocité à côté de toi que tu t'entends le touf! Quand on passe. Ça, c'est une tuve. Ouais,
2: que... Oui. Au troisième, tu soit un call dans toute la game, puis c'est une force balle, ou tu le call le plus important. C'est comme, c'est un des deux.
0: Ouais, puis man- manque-le pas, parce que tu vas t'en faire parler longtemps. Ça, c'est, c'est, c'est le danger euh, en arrière du, du fait d'avoir plus ou moins de jeux. Tu es là, tu as une job, surtout que c'est en système à trois, fait qu'il paye un arbitre de plus. Si, si tu te présentes un salaire supplémentaire, puis en plus de ça, tu as un taux de réussite de zéro ou de 50%, euh, t'es pas, c'est pas un bon retour sur l'investissement pour la personne qui t'a embauché. fait comme un moment donné, ça c'est le danger quand il y a plusieurs arbitres sur les buts. Euh, mais Rémi, de ton côté, toi, tu as fait quelques championnats euh, ou quelques événements provinciaux euh, ces dernières années. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh, à travers tout ça? Euh,
2: surtout la camaraderie entre les arbitres. J'ai, j'ai vécu deux championnats où c'est qu'on on s'en va puis on est comme tous dans le même hôtel, surtout. Euh, au Midget 2A où c'est qu'on peut dire que c'était la base, l'hôtel, mais euh, les, les années d'avant, deux ans, ben juste l'année avant la COVID, j'ai été aussi au Midget, Bantama Midget A à Trois-Rivières avec euh, le fameux Gabriel Pichet comme superviseur et c'est juste la, la camaraderie entre les arbitres, c'est vrai, c'est vraiment, on est là pour on, on est là pour une job, on est là pour arbitrer mais entre les matchs, c'est vraiment fun, puis on jase. Sinon aussi, c'est le fait que les coachs sont rendus dans des, des provinciaux, ils pensent qu'ils connaissent plus le livre de règlement que je, je pense que c'était au mid-jetter que je colle un boc, que le coach sort. Mais moi, si le coach qui sort et qui me parle correctement, j'aime sortir. Puis qui me dit hey, voyons donc, ce bac-là, c'est pas dans le BQ. Tu je n'ai pas c'était, T'as bien raison, c'est pas dans le BQ, c'est dans le BQ. C'est juste retourné chez de garde. C'était un de mes calls que j'ai le plus aimé, je pense.
0: Puis c'est vrai que l'intensité monte puis euh, pour, pour les entraîneurs et tout, mais étrangement, euh, Jacob Gauthier, ça va peut-être me dire l'inverse compte tenu de ce que tu as vécu euh, aux Jeux du Québec, mais la plupart du temps, tu arrives dans des Jeux du Québec, puis tout est cher, personne ne veut perdre la face dans ce genre d'événement-là. Fait que comme arbitre, c'est certain que tu essaies d'éviter la controverse autant que possible, sauf que l'entraîneur a peur d'avoir de l'air fou aussi toi cette valeur parce que tu avais gagé avec un coach sur le terrain tu t'as, t'as jamais eu de suite à cette patente-là au,
3: au, au moins j'ai, j'ai eu mes croquettes, tu me les as apportées mais euh, ouais. j'attends toujours euh, la partie euh, de l'entraîneur fait que si jamais
0: il observe notre live
3: <rire> j'ai, j'ai un compte Venmo fait que
0: <rire> on va mais... attendre on va attendre le cash là, euh, <rire> de ce côté-là. On l'a dit, le cash, ben oui, on va faire attendre le cash euh, avec tout ça. Là. Il y a quelqu'un qui doit de l'argent euh, à Jacob Gauthier. Explique-donc explique donc aux gens l'anecdote en question euh, de ton côté. Oui, ben,
3: c'était un peu comme Rémi disait. mais aussi c'était une situation de bok, Puis euh, on parlait de préparation, mais s'il y a quelque chose qui peut arriver d'étrange, ça va arriver durant un championnat. Fait que c'est important de, de connaître ces règlements. Puis. Je pense que la situation, c'était un, un vol de but. Puis le lanceur, il a lancé direct un but. Puis, euh, ben c'est ça. On, le, le coach, il me disait, ben il a pas le droit c'est un boc. Puis moi, je disais, non, non, il, il est out. Euh, il a le droit de faire ça si, si le jeu il s'en va là. Fait que, il euh, m'a offert de, de parier. Je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais il m'a offert de parier que si j'avais raison, euh, j'aurais un, un joyeux festin. Fait que, <rire> ben, j'avais raison. Donc, euh, mon honorable Jean-François Arsenault, ben, après la finale des Jeux du Québec, quand je suis arrivé dans la chambre, il y avait un joyeux festin euh, qui m'attendait. Que...
0: <rire> Moi, c'est, c'est Sébastien Provo qui était allé le chercher, là, qui s'était offert à ce moment-là pour aller chercher le joyeux festin. <rire> ah non, mais c'est que. c'est un coach qui a fait sa marque dans le, dans le junior élite avant, qui a joué senior entre l'élite pendant longtemps. Ça, tu le savais plus ou moins à ce c'est pas, moment-là. C'est, c'est pas le coach du Saguenay. Euh... Exactement. Ouais. Ça, oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est ça, exact. Ouais. C'est, c'est ça, fait ouais. que Jacob, il l'a plié en quatre, ouais. il l'a mis dans sa petite poche, merci, bonsoir. Ça, c'est <rire> pas arrivé souvent dans l'histoire du baseball, là, que, que ce genre de situation-là se produise. Fait que ça, c'est une bonne anecdote. Tu sais, puis on parle des Jeux du Québec depuis, euh, depuis tantôt. Les derniers Jeux qu'on a vécu, c'était en, en 2018. Ça va revenir cette année, enfin, là, avec un retour à la normale. Pour les boys qui avaient vécu les Jeux, fait que Jeff puis euh, Jacob... Comment, quel conseil vous, vous pourriez donner à des gars comme Hugo et Rémi qui vont vivre l'expérience cet été? vas
3: ben, ben, euh, vas-y, Jacob. Bon, c'est bon, ok. Eh ben, d'être ouvert vraiment, quand c'est, c'est une occasion en or là, de, de recevoir des, des bons commentaires de, de, de bons superviseurs, puis d'être vraiment bien encadré. Puis, euh, je pense que c'est, c'est la meilleure place là, pour apprendre, puis s'améliorer. Euh, c'est toute une, une expérience d'arbitrage, là, mais pédagogique aussi, là, de, de recevoir des, des bons conseils que on va suivre, puis les mettre en application, arriver là avec l'esprit ouvert. puis euh, on se pense se c'est ça. puis Aussi, avoir du fun. On, on est là pour avoir du fun aussi. c'est euh, Faire les Jeux du Québec, ça arrive une fois dans la vie, à moins que tu sois un excellent arbitre et un excellent joueur comme Jeffrey, mais ça, c'est plus qu'exceptionnel. Mais euh, c'est une occasion, une fois dans la vie. Fait que, tu sais, pas, pas trop... Tu sais, oui, il y a de la pression, puis il faut s'en mettre un peu, là, pour, pour performer, puis tout ça, mais pas trop s'en mettre, tu sais, faut pas oublier qu'on est là, là, pour avoir du fun, nous autres, ici.
0: Ouais, ça, c'est pas un camp de vacances, mais c'est pas l'armée non plus, là. C'est ça. Ça, Jeff, tu allais mentionner. Ça, pis...
4: Ouais, ben, c'est ça, tu sais, moi, je ramène un peu tout avec mon mindset de joueur, là, parce que je fais beaucoup de liens euh, avec la game en tant que joueur, puis la game en tant qu'arbitre, là puis c'est simple comme ça, mais tu fais-toi confiance, parce que du moment que tu vas, tu vas faire un bad call ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un dans le squad qui va te crier après, ou whatever, il faut, faut que tu oublies ça, tu mets ça en arrière, puis il faut que tu passes au prochain pitch, tout ça parce que tu vas avoir, ton proche, le prochain gros corps va peut-être arriver le deux, trois pitches après, puis tu ne le sais pas, puis si jamais tu as encore ça dans la tête, bien, c'est peut-être là que tu vas le manquer, puis ça va, être, ça va faire encore plus de sais, Comme Jacob disait, il faut rester ouvert, parce que t'es, T'sais, vous avez des super bons superviseurs en arrière, puis qui vont vous donner des feedbacks après chaque game pour être meilleur de match en match, puis essayer d'aller chercher un billet pour le, le programme d'excellence après. Fait, en tant qu'arbitre, je pense qu'il faut que, tu, un, faut que tu sais que c'est un objectif, comme si un joueur aussi. Euh, je pense au Jeu du Québec, ben, ton but premier, c'est d'avoir du fun. Mais aussi, il y, y, y a un goal après ça aussi là, qui, est, qui est ton ticket pour le, le PABQ. Je pense que c'est, c'est fais-toi confiance, puis le reste va venir tout seul. Là.
0: Ouais, tout, tout à fait, puis tu sais, hein, tout le monde a vécu des événements provinciaux, ce n'est pas une compétition d'arbitre, il n'y a personne à travers tout ça qui s'est dit, « Hey les boys, on le fait, on va réunir d'autres équipes, on va les faire jouer, puis ça va nous permettre d'évaluer les arbitres. » Ce n'est pas ça la game. Ouais, mais, non, mais tu sais, Jacob, tu ris, mais vous avez sûrement chacun côtoyé des arbitres, ou des confrères qui vous disaient, « Vos championnats de couteau entre les dents, faut que tu performes, que tu ramènes une grosse game. » Quand dans le fond, oui, c'est le fun, là, mais comme toi, Jeff, euh, t'as eu euh, t'as eu euh, des, des Jeux du Québec comme arbitre euh, de milieu de peloton, là, comme arbitre de troisième trio, t'as fait ta job sans plus ni moins. T'es-tu sorti de là, tu sais, désabusé par la situation, parce qu'il y a un gars comme Jacob Gaussier qui est arrivé là-bas, qui a tout ramassé, puis Olivier Bovet qui avait de l'air d'une rockstar par tout ce qui passait. Ben, tu sais, non, c'est ça. Euh,
4: tu sais, moi, j'étais arrivé là, puis... Comme tu disais tantôt, là, le, le niveau d'arbitre était excessivement élevé. Puis là, moi, j'avais un tata à Gabriel Pichet qui était là en arrière et qui, qui me préparait pendant trois, quatre semaines, parce que tu sais, Gab, ça a été mon mentor depuis que j'ai commencé. Tu sais, moi, j'ai commencé à 12 ans parce que justement, j'étais un 31 décembre. Fait que, à 12 ans, j'étais sur le terrain et j'arbitrais parce que j'étais sur mon année de 13 ans. Puis, euh, tu sais, depuis ce temps-là, il, la, plus, la première année qu'il m'a vu, bien, là, il me mindset pour ce, ce moment-là et tout ça. Puis, euh, non finalement je suis arrivé là puis écoute ça a été super friendly puis tu sais j'ai, moi j'ai seulement appris que il y avait deux terrains à Tadford j'ai seulement appris sur le petit terrain aussi parce que j'avais peut-être moins euh, de spotlight un peu avec euh, tout le monde qui était là les niveaux les, les, les équipes les, les personnes euh, dans les mines euh, puis ça a super bien été pareil Et, écoute le, comme tu disais le niveau était super super élevé puis euh, je pense que tout le monde était est devenu chumé » pareil pendant le championnat sais, il n'y a pas eu de de rancœur sur les, les postes qui ont été donnés et tout, tout le monde était content de son poste là, lors des, de la finale d'or finale de bronze, fait que non c'est sûr ça a été super bien.
0: Oui puis à travers un tel événement, des fois on ne le mentionne pas euh, suffisamment, mais il y a des gars qui vont être d'excellents coéquipiers qui ne sont pas nécessairement ceux qui vont shiner le plus ou qui vont être sur le poster à la fin, je pense à un gars comme Sébastien Provo notamment, qui, en ouais. étant un peu plus âgé, a été un excellent vétéran, puis a pu être un excellent exact. joueur d'équipe. Puis, tu sais, pour vous autres, là, qui, qui étaient plus jeunes à ce moment-là, qui aviez 16-17 ans, ça, ça fait toute la différence. Euh, Hugo. Non, c'est ça. Puis, veux... non, mais vas-y, vas-y, veux je veux avec bien, c'est avec toi. Ouais, c'est ça, ben tu veux
4: pas, Seb était là. T'sais... On avait un certain stress en rentrant quand même au Jeu, au jeu du Québec comme arbitre. Euh, tu ça importe comme joueur aussi, là, tu, peux en avoir, tu peux en avoir un aussi. Puis là, tu arrives là, tu as des coachs qui ont coaché junior elite qui ont coaché Géon Midget 3A. Moi, dans mon cas, il y avait des gars qui ont qui a joué Midget 3A aussi. Puis là, j'étais dans un autre rôle, j'arrivais là comme arbitre. Puis tu sais, euh, je suis comme nous calmer aussi. Là. Moi, je l'ai eu souvent comme, euh, comme teammate dans, dans, dans nos matchs. Là. Puis euh, non, c'est ça, Seb a été d'une grande aide là pour euh, pour les jeunes dans ce championnat là.
0: Ouais c'est vrai ça c'est fucké. parce que toi tu jouais midget 3 mais il y a des 15 ans ouais. qui jouaient avec toi qui allaient comme à C'est ça, Exact des,
4: des deuxième année bantam ouais c'est ça. Fait que, on parle à, on, des, des euh, Alexis Gravel qui jouait avec euh, la là qui, qui est avec Team Canada maintenant il était ouais. là aussi là. puis écoute là, les gars là, en fait bantam là la balle à aussi le fait que le temps de réaction était plus était moins moins gros aussi, là, fait que ça, ça,
0: rendrait, ça rendait ça un petit peu stressant aussi. Ça, puis ces rôles-là sont tout aussi importants, et tout aussi appréciés dans un championnat que quelqu'un qui arrive là-bas puis qui déchire tout. Hugo, ouais. Hugo, ce que je m'en allais te dire, là, c'est qu'on parlait de l'ami Bovet tantôt. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune imbécile-là, lors des Jeux du Québec? Il l'a fait à son père, mais il l'a surtout fait à Yves Gagnon. Il prenait sa bouteille d'eau comme ça, il buvait, mais c'est une bouteille avec un bouchon, là, qui pousse, là. À la dernière minute, il se tassait pour t'arroser en arrière, fait qu'il t'a arrosé mais big time. Yves Gagnon de la tête aux pieds. Fait qu'une fois qu'il l'a arrosé, il a dropé la bouteille à terre et est retourné arbitrer. Puis là, t'as Monon Keeve qui est dans sa strade qui se demande ce qui vient d'arriver. Magique comme moment. Là. Ça c'est en plein cœur des Jeux du Québec. Puis tu sais, on parlait de la pression. Par... Ça c'est, ça, c'est bon. Ça, c'est, c'est bon, puis on parle de la pression. Ça, il y a toujours des moments un petit peu plus difficiles comme ça. Oli est sur le terrain, il fait un job exceptionnel euh, Il y a des spectateurs d'une équipe qui sont sur son cas sans aucune maudite raison. Euh, même s'il avait été moyen, il n'y aurait pas eu raison de, d'agir comme il agissait. Mais vraiment, ils n'ont pas à se plaindre de la qualité d'arbitrage. Puis non seulement ils se plaignent, ils se plaignent mais ils le font en pas de classe, disons-le comme ça. Puis à la fin du match, il a fallu que... je. je J'amène euh, Olivier avec moi pour le sortir du terrain parce qu'il devait passer un peu dans foule sur le terrain secondaire. Puis c'est de vivre ça devant ses parents, mais espère sortir de là le plus vite possible. Mais Olivier, lui, il trouvait ça comique. Il est dans une classe à part là, de... <rire> pour faire ça. Lui, c'était juste normal, c'était de cool à ses yeux. fait que c'est, Ça, c'est vraiment des, des faits marquants qui sont incroyables. Puis j'imagine que vous vous êtes fait, vous êtes fait plein de chums euh, à travers le Québec euh, lors de ces événements-là dont il a été question.
2: C'est sûr qu'on parlait de la camaraderie, des arbitres. Puis, tu euh, l'exemple qu'on a eu avec la bouteille d'eau, c'est un autre exemple. C'est, c'est, c'est on est là pour avoir du fun. On est là pour. Oui, on est là pour arbitrer, mais la, la, on, on arbitre parce qu'on aime ça arbitrer. On, aime, on arbitre parce qu'on aime le baseball. Puis, les championnats, c'est une autre façon de voir les choses. C'est aussi un, une
0: opportunité de voir des arbitres qu'on n'a pas vu de l'année. Ouais, puis, les Buzz au Jeu du Québec, vous avez été payé combien pour faire l'événement? No, zéro fuck all, hein <rire> est-ce que vous le rien demain matin comme événement ouais. un certain totalement bah ben ouais c'est ça fait que ça il a pas au-delà de l'argent c'est vraiment des événements qui sont le fun puis ça sort de la routine d'un match en semaine ou est-ce que t'sais, tu fais ta game puis tu disparais ou quoi que ce soit euh ça fait que ça, c'était, c'était quelque chose dont je voulais absolument jaser avec vous, puis éventuellement, vous allez voir si vous avez la chance de faire des championnats au niveau canadien. C'est exactement la même patente, mais un peu partout à travers le Canada, ou est-ce que des fois, tu as la chance de sortir de ta province, d'aller ailleurs, de découvrir des nouveaux coins de pays, d'aller à des places où tu n'aurais jamais pensé aller dans ta vie, puis de découvrir du monde, euh, tu sais, vraiment, qui, qui viennent d'ailleurs, puis... Comme Québécois, c'est doublement enrichissant puisque, euh, sans tomber dans le nationalisme et tout, euh, la culture est un peu différente ici, Fait que de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs, autant du côté des maritimes de l'Ontario que de l'Ouest canadien, euh, c'est tout à fait fascinant. Moi, je me rappelle à un moment donné, le faut que j'en parle, à Pat Tremblay, puis à Phil Lamoureux, euh, d'une anecdote de chambre d'hôtel en Ontario où un arbitre de, de l'Alberta nous racontait la fois où il a tiré dans une tank de propane avec sa carabine. Euh.. <rire> Tu n'entends pas ça. Personne ne jase de te serre aux finalement. <rire> Sauf que tu tombes...
2: Ouais, tu sais, en du GF, tu parlais tout de suite, tu parles de la, de la pression, les championnats et tout. là Mais je pense que les autres gars aussi ils vont être d'accord avec moi. Ça reste du baseball, ça reste à vos sports puis ça reste que c'est la même game partout où est-ce qu'on va.
0: Oui, tout à fait. T'sais, exactement. Puis, tu sais, si, si vous avez été choisi pour être là, c'est qui il y a des raisons. Là. Il y a pas, euh, c'est pas un tirage au sort. Là, habituellement, il faut se faire confiance euh, de ce côté-là. On a parlé un petit peu euh, avec Jeff tantôt de la vision joueur. Euh, maintenant, je reste sur les Jeux du Québec. Jeff, euh, que, comment... Mais tu sais, même, je vais sortir un peu des Jeux du Québec, finalement. Que, comment ton rôle d'arbitre a pu t'aider concrètement à être un meilleur joueur? Surtout que maintenant, je pense qu'au niveau junior élite, tu es à peu près juste lanceur. Oui, exact. C'est ben,
4: écoute, euh, tu sais, ce qui m'a, je te dirais, ce qui m'a aidé, le euh, niveau arbitrage, là, euh, qui, qui a été reflété niveau joueur, c'est vraiment de mieux comprendre la game, puis avoir une meilleure relation, joueur-arbitre aussi. Euh, tu sais, en étant au milieu de trois, j'étais receveur, fait que, me veut pas, ben, j'avais l'arbitre en arrière de moi, puis une relation arbitre-receveur, c'est, c'est, c'est sacré dans le baseball, là, faut pour que tu en aies une bonne, parce que, n'as pas une bonne relation avec ton receveur, ben ça se peut qu'il se casse puis que as en danger de national, là. Fait
0: que. Euh... Ouais, mais, mais ça, n'est-ce pas? j'en ai qu'on Je l'ai jamais, euh, je, je l'ai jamais vu. J'ai entendu parler une fois. Ben non, mais. Euh, tu sais ouais, que, que ça a failli arriver, gros. là, en 20 ans, mais c'est du folklore,
4: ah, exact. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tout ça pour dire que la relation avec un arbitre est quand même assez importante. Puis là, avec les arbitres qui étaient en arrière du monticule, ben j'ai pu conserver ça. En plus d'avoir arbitré dans le super d'excellence un petit peu, ben, j'ai retrouvé des, des anciens collègues de travail, si on veut, là, mais en étant, l'arbitrage était une passion aussi,
1: mm-hmm.
4: euh, en, arrière de, en arrière du Monticule. Fait que j'avais une, une assez bonne relation euh, euh, avec eux quand je l'en ce qui m'a aidé aussi là, dans certains moments clés des fois. Euh, puis dans, d'autres, dans d'autres, non, ça ne m'a pas aidé, mais j'ai, j'ai pu pousser l'élastique un petit peu plus loin.
0: Sans, sans me faire de d'avoir pareil. Fait que, je, pense que c'est qui, je pense que c'est ça qui a été quand même bon pour moi. T'sais, sans voir de, de, de passe de roi, je pense que tu es peut-être le joueur dans tout le junior élite qui a re, la relation la plus franche, dans un sens comme dans l'autre, avec les arbitres.
4: Exactement. T'sais, j'ai pas peur de leur dire ce qui me passe par la tête. Puis, les autres vont pouvoir me dire aussi ce qu'ils pensent. Puis euh, À la fin de la game, on va être chamé pareil parce que on, on... On a travaillé ensemble sur un train
0: de balle, puis euh, on est juste dans des rôles différents. <rire> ouais, ça, tu as bien raison. J'ai des anecdotes en tête euh, de ce côté-là aussi. Euh, pour, pour, <rire> pour, pour les gars qui ont joué euh, à un niveau inférieur que Junior Elite, c'est-à-dire tout le monde, à euh, part Jeff, co- comment, dans votre lecture de jeu, le fait d'avoir arbitré et d'avoir maintenant d'autres chaussures vous a permis d'être soit un meilleur joueur ou, dans le cas de Rémy, un moins pire joueur
2: <rire> Ben, si, si je peux me permettre je suis pas si pire que ça, je pense mais, <rire> mais euh, d'après moi, juste la, la grosse partie qui m'a beaucoup aidé, c'est juste la connaissance du livre de règlement étant arbitre, connaître le livre de règlement, c'est, c'est comme notre bible, là. Puis, juste de savoir c'est quoi la ligne, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Puis, euh, juste un exemple, un on sur les buts. Tu sais que le lanceur, il, il va le faire, le box, tu fais de quoi, mais tu, que tu sais c'est quoi le box qu'il va faire. Hein. Mais en même temps, ça peut avoir le mauvais côté de l'arbitre l'a manqué, je savais que je connais le règlement, c'est facile de chialer, mettons.
0: Ouais, t'as, t'as raison là-dessus. Puis, mettons, un gars comme Jeff qui est lanceur ou un autre, mettons, t'es lanceur, est-ce que t'as tendance à te checker, mettons, si les coureurs touchent à leur but ou quoi que ce soit pour les pincer sur des appels ou tu sors complètement de ton rôle puis euh, tu n'y penses plus?
3: Ben, moi, je catch, puis c'est sûr que depuis que j'arbitre, je check à chaque fois. Y a-tu touché à plein? Y a-tu touché? Puis des fois, je check l'arbitre, y a-tu checké s'il a touché, tu sais, pour. <rire> mais, mais tu sais, comme, comme Rémi disait, le mot aussi des. Des trucs avec le livre de règlement. Je me suis demandé moment donné, mon, mon coach, il demande au coureur au deuxième but un vol de but. Fait que je me place comme un mauvais frappeur droitier pour, juste pour, tu sais, entre deux lancer, puis je rechange, puis catcher, il me check. Tu peux pas changer de même. Ben, ben ouais. Je suis pas plus faire de frapper à droite, là, mais <rire> j'ai, j'ai pu changer. Mais comme, comme Jeff, il disait, là, euh, toute, toute la relation euh, arbitre, même avec ceux qu'on connaît pas, c'est comment aborder un arbitre. T'sais, on, on est tous différents dans notre gestion de match puis de la façon qu'on va parler avec les joueurs puis les coachs, mais ça ça humanise beaucoup puis ça aide à... T'sais, quand est-ce que ça vaut la peine que j'y parle? T'sais, euh, je catch beaucoup. fait t'sais, Être capable de parler au, au partenaire d'arrêt, c'est pas pire, Quand c'est Nicolas Huet, euh, je suis capable de dire, si tu me calles pas à la prochaine strike, euh, je vais me tasser. Là. Mais t'sais, quand, c'est, quand c'est d'autres arbitres, là, même qu'on connaît pas, t'sais, euh, avoir ouais. une relation plus... Euh, c'est qu'est-ce qui va réellement l'aider, puis qu'est-ce ben, qui va... Euh,
4: ouais. tu, tu vois, moi, j'ai eu la chance d'avoir Jacob comme arbitre junior genre <rire> parce que Jacob reste dans le coin de, de la réussite de Montréal, puis moi, j'ai souvent à Longueuil, euh, Longueuil-Grémbé, puis tout ça, le, dans la division là-bas, puis je n'ai pas peur de dire <rire> ce que j'avais à dire à Jacob, puis même, euh, même si je le connaissais moins, ben écoute, ben, ça sortait, ça sortait, puis même si j'étais sur le banc, bien, ça sortait pareil, même s'il y a manqué un au premier but, mais si on en parlera pas... <rire>
3: De toute façon, Jeff, tu sais que
4: j'ai une légendaire patience pour les... <rire> ouais, ben, ben c'est ça. fait que je suis capable d'étirer ma logue jusqu'à au moins en fin de septième.
2: <rire> je suis d'accord avec ça, je, je, Jacob. T'sais, moi, même si je ne connais pas, l'arbitre, mais moi, je joue à Saint-Jean, puis traité tous les arbitres qui sont à Saint-Jean. Là. Mais même quand je joue à d'autres villes, la première chose que je fais quand je vois à l'arbitre, c'est une poignée de main, salut euh, salut Blue, salut monsieur l'arbitre, comment ça va, puis euh, bon match. Là. Peu importe que je le connaisse, que je ne le connaisse pas, c'est comme... Une formalité pour moi, c'est faire partie de la game, c'est une personne qui est sur le terrain. Puis,
3: l'inverse est vrai aussi, être, être joueur, ça aide comme arbitre aussi. Il y a plein de situations étranges qu'on voit comme joueur, des choses qu'on se dit ici. puis tu sais, comme joueur, des fois, euh, je me demande, hey, je peux-tu faire ça? Ben, en arrivant chez nous, je check dans mon livre, puis ah oh, ben oui, je peux ou je peux pas. puis tu sais, c'est autant être joueur aide à être arbitre qu'arbitre à être.
0: Aide à être joueur après. Puis. Mais euh... ben... Ben, vas-y, Hugo, vas-y, vas-y. Euh...
1: Okay. Euh, moi, j'ai un autre aspect qu'on n'a pas parlé, mais c'est le niveau euh, avec l'équipe, genre, avec l'équipe qui tu joues. Moi, je personnellement, le fait que je connaisse les règlements, que je connaisse les arbitres et que je sais c'est quoi être un arbitre, ça a souvent permis de calmer d'autres gars dans l'équipe, mm-hmm. des, des gars qui se craignent contre l'arbitre en, en disant. Ah, il est donc pas bon. Il, euh, il connaît pas ses règlements. Mais ben, je lui disais non. Il, à date, à date c'est, un, c'est un bon ref, on a, il nous fait une bonne game. Ou sinon, ben, si un, un autre de un de mes coéquipiers il, euh, il parle beaucoup contre l'arbitre, ben quand que je joue en Nordwa, puis je connais tous les arbitres là-bas, mais ben, je m'en vais, je m'en vais euh, parler deux, deux, trois mots euh, avec euh, l'arbitre, pis, pis c'est... Pour mon équipe, je trouve que, que, que moi j'ai avec mon expérience d'arbitre, ça vraiment ça aide mes, mes coéquipiers et aussi ben euh, les, les arbitres qui, qui
0: nous arbitrent. moi Je tiens à dire que dans la vie, Hugo n'est pas un robot, là, ça fait juste couper un petit peu comme, comme communication. On entendait tout, mais saccadé là, ça, ça sortait Focus Gump un petit peu ton, ton affaire. C'est ton, c'est ton flow de rapper qui était qui à travailler, en fait. <rire> Euh, je, je, m'en allais, je m'en allais vous demander tantôt, euh, tu euh, ben j'ai, j'ai perdu le fil, Colin, t'en as un petit peu, je, je vais relayer mes notes un peu. Ouais, c'est ça, mais comme Hugo, tu disais, au niveau de, de calmer les gens autour, euh, Puis au niveau également, tu j'ai bien aimé de ce que Jacob disait, de passer, c'est vrai dans les deux sens. Euh, avez-vous connu, vous autres, Tommy Lévesque du Bas-Saint-Laurent? Toi, t'as, oui. ben, tu t'embroutais avec mais euh, ben, oui. Jacob t'as, t'as, tu le tu côtoyé au jeu du Québec puis il joue dans l'élite en ce moment en ce moment oui. euh, comme arbitre, il était techniquement tout croche. C'était n'importe quoi. et puis votait du mauvais bord, les relais dans le dos. Sauf que le gars, il a un baseball IQ incroyable. Fait qu'il était toujours Il était toujours à la bonne place, là, tu sais, quand même. Puis il faisait le bon call. Puis, ouais. moi, à un moment donné, c'est que je jase de ça avec Sylvain Saint-Don, tu sais, dans les championnats. Pendant que vous entrez, boys, moi, j'ai bien du temps à perdre. Fait que quand j'ai du temps à perdre, mais je avec Saint-Don, là, faut bien que quelqu'un l'occupe. Puis, des fois, tu as Saint-Don d'un bord, puis de l'autre. Fait que tu t'en vas avec Sylvain. Euh... Puis tu sais, on parlait des gars comme ça, puis <rire> il disait, il joue pareil. Fait que ça c'est, il y a comme des habiletés comme ça qui se transposent d'un rôle à l'autre. Euh, Jacob, je ne sais pas si tu suis sur Facebook en ce moment, mais les, les coéquipiers de, de Jeff à Bay euh, disent que, que tu fais bien ça, puis qu'ils t'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. tout Merci,
3: je vous aime aussi. Ouais, tu ben, te
0: <rire> moi, moi, il parle
4: dans le chat en même temps, puis il demande c'est quoi son nom, tout ça, Je ne connais pas, je l'ai jamais vu. Ouais. C'est, c'est des, des, des méchants menteurs,
0: mais. Des, des... Ou des de, de solides têteurs, là. Ouais, c'est ça, je pense que c'est plus ouais, mais
2: ça. C'est Vous avez un ou...
4: walk-up song de la Ligue, fait que c'est correct, là. Ben écoute, il y a personne qui va y aimer
2: ouais, Mais ça, Jacob, c'est une bonne nouvelle. Si on te connaît pas, c'est que tu fais une bonne job.
0: Ouais, vu ouais. de même. Vu de même. <rire> mais. C'est, mais c'est ça, ça tu as raison là-dedans, mais tu sais, éventuellement, tu quand tu commences à être connu dans une ligue, tu sais, je ne sais pas, c'est euh, mettons Jacob qui était sais Jacob Gauthier au niveau du milieu 3, tu étais relativement établi malgré ton jeune âge, ça fait plusieurs saisons que tu es là. Euh, Jacob Bellemore, sans même mot affaire. Vous, vous arrivez avec un standard sur le terrain, c'est-à-dire que les entraîneurs qui vous voient savent ce dont vous êtes capable. Fait qu'il y a peut-être des erreurs qui vont être permises à quelqu'un qui ne connaît pas Pantoute ou une certaine zone de tolérance, tandis que vous autres, là, vous l'avez pas la corde. Là. On s'attend à ce que vous soyez sharp parce qu'ils savent ce que vous valez. Là. C'est un peu comme quand tu frappes 4 dans le line-up, euh, c'est que tu as de l'air un peu plus osé quand tu finis ta game 0 en 5 versus que le gars qui frappe 9. Là.
3: Oui, oui, puis c'est sûr, ça aide d'être connu à un moment donné. Euh, euh, je n'aimerais pas des noms, là, mais des fois, les, les foules sont un peu plus dures, puis j'en profite parce que c'est le spécial jeunesse, mais envers les jeunes aussi, là. moi, je me souviens de m'être fait dire euh, par du monde dans des estrades, euh, t'as même pas l'âge pour sortir dans un bar, retourne chez vous, euh, retourne jouer dans ton pi tu sais, des des choses comme ça. Moi, bon, ça, ça me dérange pas, on se construit une carapace, mais le, le coach qui sort, il dit, euh, là, mon bain est énervé, je vais faire à semblant de te parler puis de te parler un peu plus fort. Fait que je vais juste me planter là puis de jaser deux, trois minutes. Tu correct? Tu ça, ça se développe des, des relations comme ça aussi. Bon, ça s'est pas super bien terminé, cette altercation-là en particulier, mais, <rire> mais tu c'est, c'est sûr que ça aide à développer. Puis, on parle beaucoup de l'élite, mais même au niveau local, tu moi, de temps en temps, je continue à faire du, du A puis du B chez nous. Ben, c'est sûr que. Quand c'est moi sur le terrain, ben, soudainement, le, le monde qui ont tendance à plus facilement chialer, ben, ils deviennent plus tranquilles ou complaisants. Fait que, c'est sûr qu'en quelque part, être, être connu et avoir une certaine notoriété, là, moi je trouve que ça, ça donne un coup de main. Là. C'est sûr que quand tu as une bonne réputation, il y en a d'autres. Euh, parce que, que pour ceux qu'on a joué, veut veulent pas, on, des fois on en voit arriver sur le terrain et on se dit que ça va peut-être être une game un peu plus difficile. mais, c'est ça, c'est
5: la fin de mon commentaire. <rire> ouais, ben moi aussi, personnellement, je trouve que ça aide quand même de connaître les entraîneurs. Au fil du temps, avec les années, tu commences à les connaître pas mal toutes, puis tu peux bâtir des relations quand même avec eux. Fait que, c'est sûr que de ce côté-là, ça peut, ça peut quand même aider au niveau de l'arbitrage.
2: Oh, je suis totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas pour le monde qui le save, mais Saint-Jean, on a la seule place où tout le monde veut arbitrer. Presque tous les coachs qui jouent Bantam, qui, oui, ont au moins un match leur
0: qui savent tout c'est quoi. Mais ça, ça, c'est intéressant parce que la, vous ramenez souvent des, euh, des, euh, des, des, des événements où, euh, qui, qui sont davantage locaux, c'est-à-dire que votre expérience que vous avez acquise à un certain niveau de baseball, vous êtes capable de la ramener et d'agir comme mentor. Même si vous n'avez pas le full cheveu blanc à la tête, nonobstant ton ancien bleach, Hugo, là, évidemment. Euh, tu sais, vous êtes capable de, oui, aller apprendre dans un contexte qui peut parfois être un peu hostile, mais d'un autre côté, euh, vous ne vous gênez pas pour aller te le donner par la suite euh, au suivant. Fait que ça, c'est tout à votre honneur, messieurs. Euh, vous n'avez parlé un peu, comme jeune arbitre, on embarque sur le terrain, puis on se fait tester un peu. Euh, co- Comment c'est se faire tester quand on arrive, mettons, au niveau du 3A. Puis pourtant, vous devriez pas vous faire tester tant que ça parce que les coachs au 3A, ils doivent bien le savoir. À chaque année, euh, le staff tourne parce que, ben ceux qui ont le plus de succès s'en vont dans l'élite. Ceux qui aiment pas ça puis qui n'attachent un peu plus disparaissent de la ligue. Fait que quand tu un arbitre qui est pendant huit saisons consécutives dans le midget 3A puis qui ne qui gradue pas, c'est qu'il y a peut-être un bug, là. Fait que ça arrive pas souvent. Fait que comment c'est l'accueil où. Au niveau du, du Micha 3, justement, et le passage du niveau associatif à du baseball plus organisé, de plus haute performance. Je suis curieux de vous entendre là-dessus.
3: Ben, c'est sûr, c'est un challenge différent. Dans, dans les niveaux associatifs, c'est souvent euh, c'est du, du chialage, je dirais, classique. Le chialer pour chialer, tu t'as pas fait ta job, on dit que t'as pas fait ta job, c'est c'est pas facile non plus, mais ça permet. De, de se bâtir une carapace là avec l'expérience puis moi je me souviens premier tournoi là que j'arbitre je pense c'est moustique ou moustique B il y a une situation sur le terrain les deux arbitres on se trompe de col on peut pas renverser on décide de pas renverser ou peu importe puis il y a un coach qui est embarqué sur le terrain puis les deux arbitres on a gelé ça ne nous était jamais arrivé mais tu sais on, on s'est construit une carapace puis arrivé au au 3A ou des niveaux plus hauts, mais oui ils vont venir T'as challenger, mais d'une façon, si je peux dire, plus élégante souvent. Ils savent comment utiliser les mots pour venir jouer dans la tête différemment. Ça sera pas t'as manqué le col, t'es pourri, ça va plus être Hey, t'es sûr, t'étais bien placé, mais sans sur l'autre jeu, tu étais comme ça, Puis pour venir te remettre en question toi-même, fait que c'est un autre. Euh, un autre sorte de carapace, là, si on peut le dire comme ça, à, à se bâtir. Ben ouais, oh, ben
2: oui. en même temps, il y a aussi le fait que les coachs, tu sais, les, les, les coachs de plus bas niveau, c'est tous des bénévoles qui sont de prendre la minute parce que personne ne voulait coacher. En 3 trois, ils connaissent leur baseball. Là. Fait que quand tu te trompes, ils savent en salle. Il y a aussi le fait que quand ils viennent te voir, c'est comme. Ils, ils, ils ont le, 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 le talent de te mettre des mots que tu n'as pas dit, là. changer une, toi, ta, ta, ta phrase d'un autre tourneur pour changer ce que tu as dit pour, pour mettre ça à leur avantage. Là.
4: Mais tu sais, si je peux rancher, ce que Jacob disait, le, les, les coachs au baseball mineur souvent vont sortir. Puis, moi, personnellement, j'ai eu plus de problèmes avec des coachs de baseball mineur quand j'ai commencé que j'en ai eu déjà trois parce que
0: je veux, veux pas, j'avais,
4: une certaine, j'avais un lien et une certaine affinité avec pas mal tout le monde là, de, du réseau midget 3. Puis, comme Jacob disait, souvent, les coachs vont sortir puis ils vont commencer à te parler. Puis là, tu vas te faire, bien, voyons, ce qu'il dit, ça fait aucun sens. Là, c'est, un, c'est un no out que il était mort, il était safe, whatever. Puis, les gens vont te contredire parce que ben, c'est dans la culture du sport, de chialer contre tes arbitres, tout ça, puis c'est normal, il faut juste que tu construises une carapace pour ça. Puis tu sais, midget 3A, ben, tu vas arriver dans des dans, dans des des ligues plus fortes, Midget 3, je en tout ça, ben, les coachs vont avoir un overthinking euh, plus gros un peu. C'est tu sais, l'expression qui dit, dit ben réfléchir avant de parler, ben, les autres vont l'avoir sur certains jeux, tout ça. Il y a des exceptions à tout aussi, mais. Quand ils vont venir te voir, ben, c'est parce qu'il va avoir une raison, puis il va avoir raison d'avoir un doute souvent. Fait que même si toi tu penses que ça ne l'est pas, ben, souvent c'est ça. parce que Moi, je le, vis, je le vis parce que je suis sur le banc, pis, tout de je vois mon coach sortir pour aller voir un arbitre, puis la plupart du temps, je suis d'accord avec lui. Là, mais c'est juste. C'est, that's it, là, c'est...
0: Ça. Mais ça, là-dessus, Jeff, Olivier Bovet me disait que lui, avec les diamants, c'est pas rare que son coach le consulte en lui disant comment je peux sortir, comment je peux ben, me mettre à ben, mon vraiment, avantage. Ben, lui... c'est ça, exact. Puis, puis Bovet, il joue souvent sur le banc en plus, fait qu'ils ont, ils ont amplement le temps de le consulter. <rire> oui, ben, c'est ça, ben, c'est ça. Ben, je, je suis un peu dans la même chaise que Olivier, là. on
4: a fait un match sur 3, un match sur 4, c'est euh, souvent euh, Malcolm, Malcolm ou Ian vont venir me voir puis et ils m'ont demandé, ben, ça vaut-tu vraiment la peine que j'aille le voir pour whatever? Puis euh, souvent, je leur dis oui parce que je veux qu'on donne un instant bon show. Mais c'est. C'est ça. T'sais, dans le temps que Denis de la Montagne était là, là, ça arrivait euh, à écouter un match à Saint-Eustache. Je n'aimerais pas l'arbitre, là, mais Et, ça s'est fait principe Puis il y a une photo légendaire qui est sortie de ça avec Denis avec la, la, la bouche grande ouverte puis le crachet qui sortait. Là, c'était légendaire, mais ça a allumé le parc par après. Là.
0: Ouais, mais tu sais, eux, ça prend pas grand-chose pour allumer un parc là-bas, là. Vraiment pas. Ça prend juste deux équipes, avec un zou dans le dark puis c'est parti. <rire> Et voilà. Moi, j'm... c'était dans le junior 2A, par contre, je me rappelle que le... le préposé au bâton était en disant des sur le bord de se battre qu'il avait fallu appeler la police pour terminer la game. Un, un classique de l'histoire du baseball. Euh... Dans... Puis dans l'élite, c'est qu'ils sont capables parce qu'ils s'en prennent beaucoup à l'équipe adverse, puis c'est collé ouais. aussi comme atmosphère. Là. fait que Ça exact. ça peut être hostile des fois. Vous, vous avez parlé, les boys, de comment les entraîneurs vont avoir un langage différent pour essayer de tourner la discussion à notre avantage. Mais vous, comme arbitre, est-ce que vous avez dû également adapter votre niveau de langage pour être capable de jaser d'égal à égal avec... Euh... C'est avec les entraîneurs, puis pas avoir de l'air de quelqu'un qui est soit pas, pas dans la bonne chaise, ou pas avoir de l'air de quelqu'un qui bullshit. Clairement. Ah ben c'est
2: sûr. C'est sûr. Quand quelqu'un monte de niveau associatif à niveau 3A, le, le coach, quand il connaît les mais ben, pas juste dans sa tête, il le connaît pas vrai. Là. Fait que ton, 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 ton langage qui, qui se donnait en plus bas, pour simplifier le livre de règlement pour que tout le monde comprenne, tu peux plus la tu peux plus le donner, là ouais. tu dises les vraies choses. Puis si tu te trompes dans ta phrase, il va, le code va sortir sur cette occasion-là, puis il va dire euh, tourner dans la phrase, il va dire Ouais, mais tu viens de dire ça Ouais, Il ben, faut vraiment que tu sois ouais. Dans, ben, grandé. Là.
4: ouais C'est sûr qu'il faut faut que tu une certaine prestance quand même autoritaire, là, parce que je veux pas, c'est toi qui te donnes les sur le terrain et toi aussi, là. Fait que euh, ta prestance va en dire beaucoup aussi, là, dans, dans ta façon de dire les choses. Puis, c'est du moment que tu te trompes peut-être dans un code, parce que ça peut arriver à tout le monde aussi. Puis, ça, ça peut arriver que tu n'aies pas raison. Puis, tu vas quand même t'assumer avec le coach, mais ta prestance va en dire beaucoup. Mais là, si tu sais que tu as fait une erreur whatever, puis là, tu ne veux pas l'avouer ou, ou comme chose, mais si tes épaules sont en bas, puis tout ça, là, l'arbitre, le coach va s'en prendre à toi, puis c'est, ça sera pas long. Que, je pense que la prestance est quand même assez importante pour un arbitre. Puis, faut, faut il qu'il, faut qu'il mette son pied à terre, puis qu'il garde son bout quand même assez, assez longtemps.
2: Oh, mais ça, l'honnêteté aussi, c'est important. Là. Ça arrive qu'on le manque le corps, là, on est pas parfait. Là. Puis quand exact. ça arrive, les coachs sont rendus plus au niveau, ils comprennent. Là. Tu, peux, tu peux lui dire, « Hey, check, je l'ai manqué. Oh, » ouais, ben, Ça, ça, ça arrive, « je, je, je l'ai manqué, exact. excuse-moi, mais je ne peux plus rien faire, c'est passé
0: Sauf exact. des fois, tu l'as manqué, mais tu peux pas le dire, fait que des fois, tu re... écoute, si je l'ai manqué, ça se peut, mais quand je l'ai collé je pensais l'avoir eu, tu sais, regarde.
2: Mm-hmm. Exact.
0: Ça, c'est, c'est, c'est rien contre toi de chômer. là, c'est que ça, je l'ai vu out, je l'ai collé out, c'est safe, mais garde euh, m'excuse, <rire> okay. comment tu veux, euh, tu sais, comment tu vas aller plus loin, une question qui, qui me brûle les lèvres depuis tantôt, qu'est-ce qui est le plus, dans votre expérience, qu'est-ce qui a été le plus tough avoir 13, 14, 15 ans et devoir négocier avec des entraîneurs au niveau du baseball associatif ou, début vingtaine, devoir gérer une pression puis une intensité dans des relations avec les joueurs et entraîneurs au niveau élite. Qu'est-ce qui est le plus tough, selon vous? J'inclus le midget 3 là-dedans. Ben, moi, honnêtement,
2: je trouve que l'associatif, c'est plus dur. Ben, je ne dirais pas plus dur, je dirais que Puisque l'arbitre est moins, a moins de bagages derrière lui pour expliquer, pour expliquer ses décisions, il a moins de bagages pour sa gestion de match c'est plus difficile de se rentrer. Puis la différence d'âge entre l'arbitre de 13, 17, 15 ans, il est quand même assez, 2, 3 ans ou 5 ans, c'est, c'est quand même assez grand pour le gap d'âge entre un ado et un adulte. Bien, l'arbitre de 15 ans… Ça paraît à différents âges qu'il a en haut le coach, 45 ans, 50 ans, parce qu'il il arbitre son gars. Quand on est rendu plus haut, de 3, non seulement l'arbitre a plus de bagages derrière lui, il y a plus de, 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 de gestion de match qui sait comment faire, mais il est aussi plus mature. Fait que c'est, c'est, ça vient, la, la difficulté à monte moins vite que l'arbitre évolue.
4: C'est, moi, je trouve que qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour moi? Euh, tu sais j'arbitre fait, fait deux ans que j'arbitre plus euh, mais c'est pour souvent pour des arbitres plus jeunes qui arbitrent euh, des niveaux plus bas puis qui commencent à arbitrer plus haut aussi euh, soit par le billets de championnat ou, ou associatif, c'est de garder une certaine constance mm-hmm. entre les niveaux donc les niveaux n'ont souvent pas les mêmes règlements la gestion de match est pas pareil c'est plus long c'est moins bon euh, je pense que cette constance là ne veut pas euh, tu vois tu après un moustique bay avec euh, euh, je, je me souviens plus, je, Pour honnête je me souviens même plus des règlements Moustique Bay, ça fait tellement longtemps. Là. Euh, puis après quatre balles, tu as le t ball. Euh, là, tu arrives après ça une game euh, midget 2 A, mais ben, je me veux pas, la game va plus vite tout ça, puis c'est garder une certaine constance mm-hmm. euh, avec la vélocité des
0: lancers et la vitesse du jeu. Fait que, je pense que c'est vraiment ça qui a été le plus dur pour moi. Là, à ce niveau-là, quand je faisais les deux. Ouais, quand tu commences, pour, mettons pour un gars plus jeune là, comme Hugo, là, qui, qui met un orteil tranquillement pas vite au niveau de la haute performance, euh, entre faire du local avec des joueurs plus jeunes versus arriver à un niveau où est-ce qu'il y a un peu plus d'intensité, est-ce que tu as trouvé que la, la transition était, était compliquée
1: euh, Pas, pas tant. La, la transition, c'est quand même bien faite parce que ben, moi, d'autres, les niveaux que j'ai faits, j'ai jamais. Fait exemple de junior, j'ai fait un peu de senior une, une petite ligue locale. Donc j'ai souvent resté dans le, dans, avec d'autres personnes de mon âge. Donc la transition était correcte. C'était juste ma game de midget 2A de, de mid-jet normal, mais en vraiment meilleur, puis en, en plus intense, avec une meilleure atmosphère. Mais il y avait. Pour moi, j'ai pas vu de grande différence, mais euh, comme Jeff l'a dit, j'ai pas fait encore de junior élite de de, de 3A ou, euh, ou encore euh, plus élevé mais à date de ce que j'ai vu il y, y a une petite différence mais et pas tant, euh, tant remarquable de mon expérience
0: moi j'ai fini par changer mes signaux sur le terrain là. je fais pas le YMCA mais j'appelle plus mes prises pareilles quand je vais faire un match local pour dépanner à l'occasion parce que je veux comme me, pas me sortir de ma game, mais rester un peu sur le qui-vive sur le terrain, puis pas arriver, par exemple, dans un 13 UB, un fameux Pioui puis être trop à l'aise là, sur le terrain. Chou, ouais, c'est, c'est ça, ça. ou des fois, puis.
4: C'est un peu comme au hockey, des fois, là, tu vas payer une équipe plus, euh, moins bonne, un peu, puis là, le coach va te, va te remettre une nez, sais on, on s'adapte à l'autre équipe. Mais c'est un peu ça, dans le on s'adapte au même mm-hmm. niveau, puis tu veux pas arriver là, puis. Euh... Moustique B et donner un cheveu pendant plan ta, ta prise à, à Patrick O'Young, là, comme dans le temps. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est une constance à garder puis c'est de s'adapter selon le niveau aussi, là, parce que sinon ça peut, le monde dans les instants vont peut peut-être se demander, poser des questions, qu'est-ce que tu fais là, maintenant.
2: Wow. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce que moi, je me dis, c'est l'arbitrage souvent, c'est des routines, c'est des, euh, des habitudes qu'on a, qu'on veut garder, c'est Ma, ma pré... j'essaie de garder toujours la même prestance que, que je fais un, ben, un, un midget 3A puis après je m'en va dépanner dans un piwilla parce qu'il manque un ben, arbitre. j'ai la même prestance, j'essaie de garder mes, mes, mes les mêmes habitudes. C'est sûr que j'ai moins chaud, c'est... mais les ben habitudes ça, c'est de base, c'est C'est, 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 grave. c'est ça. Mais
4: ben, niveau prestance, tu sais, niveau... l'arbitrage, on, on nous a tout le temps appris que c'est un... ça reste ça reste soit professionnel aussi, là niveau prestance, j'ai... j'ai aucun problème avec ça. T'sais, t'sais... Tu vas faire à la tombe B, puis un budget 3, tu vas garder la même prestance, tu, tu vas vouloir avoir la sharp pareille. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment que tu t'adaptes au niveau, parce que tu sais, ça, ça reste une game pour les jeunes aussi au niveau mineur. puis Des niveaux plus hauts, la game, il faut qu'elle soit jouée correctement aussi, puis faut que ce soit le fun des deux bords. Tu sais, moi, je le vois d'une façon, encore tu sais, j'ai l'impression de me répéter, mais je le vois d'une, d'une façon de joueur, puis une façon, d'une façon d'arbitre. Et moi, comme joueur, bien, je veux que l'arbitre soit sharp pour un budget 3 mais comme joueur à tomber, ben, je veux que l'arbitre comprenne aussi que c'est des jeunes qui commencent à jouer, tu comprends. Donc, c'est ça.
0: Peut-être au niveau de l'intensité, des fois dans les relations avec c'est les gens, il faut, faut comprendre exact. que si c'est toi la personne la plus intense sur le terrain, soit les joueurs ont un méchant problème, ou peut-être que ta dernière couche de moutarde était <rire> est un petit peu trop. Tout à fait, ça. ça, ça ça. Tout à fait. à ça, ça en plein niveau. Là. Puis, tu sais, on va le voir t'as avec des coachs aussi. Tu des fois, t'as des coachs qui ont, qui ont coaché à un haut niveau. Ils ont des enfants, ils descendent dans un niveau associatif. Faut qu'ils slackent eux autres aussi, ouais. là. Un Maxa, Maxim Maxime Harkesson qui va coacher ses enfants dans la tombe, euh, Max Maxa, qui peut mm-hmm. pas coacher pareil dans la tombe que lorsqu'il était MJ 3 C'est ça. C'est Je exact. sais. Je salue ton breuvage, Rémi, euh, du Gatorade à l'orange. Il accepte vrai. Euh, Vous avez un excellent point là-dessus, en disant que des fois, ça peut être compliqué de passer à l'autre. Mr. Biss, vous êtes sa coche également en matière de Gatorade. Je vous félicite
1: juste de l'eau, malheureusement.
0: Ben ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux me demander? Moi, j'ai attaqué le soir les brûlements d'estomac. Là, je vieillis, là, j'ai plus votre âge. Il faut, euh, faut, faut, que, faut que je me calme un peu euh, en ce qui concerne ça. Est-ce que... Je vais essayer de poser ma question pour ne pas, euh, pas passer à côté, euh, à côté du fil. Mais tu sais, comme mettons, qu'a, 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 comme jeune arbitre sur le terrain quand vous êtes arrivé à un certain niveau sais, puis vous êtes tous des gaucheurs qui êtes bon à votre façon, est-ce que vous avez peur d'être jugé sur votre âge à l'occasion? Euh, Jacob, tu en as parlé un peu tantôt quand on t'a parlé de sortir d'un bar et tout, qui est un commentaire un peu jambon, là, honnêtement, même pas mal jambon, là, si tu veux mon avis. Est-ce que vous avez peur d'être jugé plus sur votre âge que sur vos performances lorsque vous embarquez sur le, sur le terrain?
3: C'est sûr qu'on l'a dit, là, l'arbitrage, c'est surtout confiance et prestance, c'est c'est ce que t'as de l'air c'est la première impression que tu donnes en arrivant puis euh, tu sais mettons pour pour Jeffrey là qui est, il est grand il est large c'est un peu moins épais mais tu sais j'ai, j'ai j'ai pas la même shape je suis pas aussi grand fait en plus d'être jeune de paraître jeune tu sais euh, je me fais petit sur un terrain fait que c'est sûr que du monde que c'est la première fois tu sais tantôt on parlait de de relations, là, qui existaient déjà mais la première impression qu'il y a c'est euh, c'est ça. c'est un gars qui est pas large de sortir d'un bar qui vient affronter un junior élite qu'est-ce qu'il fait ici mais à, moi c'est plus quelque chose qui me fait peur au, au début je me disais ah, ça joue contre moi mais tu sais après euh, une coupe de manche si tu fais la job comme faut ben ils vont bien voir que tu fais la job comme faut puis ça, ça va se placer ça va s'arranger au début peut-être que ça me joue un peu dans la tête mais là j'ai, j'ai appris à vivre avec euh, avec le fait que je mesure pas six pieds non plus puis euh, je crie plus fort sur le terrain, je cours plus, ça marche.
0: Ouais, pis tu sais, euh... un, un des plus grands arbitres de l'histoire à mes yeux, c'est Dutch Renner's. Euh, Dutch Renner's, là, c'est 5 et 8 euh, avec des semelles assez élevées, là. Mais ce gars-là, c'est qu'il il se donnait, <rire> pas, pas à peu près. Fait que t'as entièrement raison. Euh, Rémi, vas-y donc.
2: Mais que, moi, je me dis, c'est sûr que ta première impression en tant qu'un jeune arbitre, c'est le fait qu'il est jeune, c'est le fait qu'il n'est pas expérimenté. Puis je pense que la seule façon de contrer ça, c'est au début de match. C'est tes premiers calls. C'est, il faut que tu montes tes qui Il faut que tu montes que... C'est, 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 c'est con à dire un peu, si je peux dire ça, mais il faut, faut que tu te fasses gros sur le terrain. Il faut que tu parais plus vieux. Il faut que tu aies une prestance... Moi, je pense qu'en étant plus jeune, il faut avoir une prestance plus élevée que les arbitres qui ont l'air plus expérimentés pour faire ta place, pour te faire accepter par des joueurs qui
0: sont plus vieux ou des coachs plus vieux aussi. Parce que si six mois toi, on arrive, Rémi, sur une même game midget 3 euh, Je vais avoir la crédibilité d'office, alors que toi, il va falloir que tu travailles peut-être un petit peu plus fort. Là. Fait qu'il y a une certaine injustice de ce côté-là. Et peut-être, vous le savez pas, les boys, mais avec, euh, avec le PDA qui va s'impliquer davantage dans le midget 3 cet été, je fais un retour sur le terrain à temps partiel euh, au, sein, au sein de la Ligue. D'ailleurs, ma dernière game dans le Junior Elite remonte à 2019. Fait que même en 2019, j'ai fait une game dans l'élite. Fait que je pas si euh, je suis pas si rué que ça. Question du sympathique Nicolas Huet euh, sur le, le chat en ce moment. En tant qu'arbitre ayant récemment gradué dans l'excellence, quelle serait, à votre avis, la bonne attitude ou approche afin d'être un bon mentor? Fait que finalement, quand vous allez retourner auprès des, des jeunes arbitres que vous allez accompagner au niveau associatif ou que vous avez accompagné dans le passé, que, quelle attitude vous pouvez avoir pour redonner ce que vous avez reçu?
2: Moi, je pense qu'il ne faut pas être condescendant. Il faut, faut rester, tu sais, il faut, faut parler même si, comme vous connaissez des arbitres plus jeunes, il faut leur parler comme des adultes, il faut les parler comme des égales, comme, euh, comme des arbitres, dans le fond. Là. Puis, d'après moi, il ne faut pas se, se la péter, se, se la les bretelles, puis dire « Ah, oh, moi, je suis en excellence, je suis meilleur. » on, on, on en apprend tous les jours, des fois, je peux arriver sur une game de oui puis penser « Hey! » C'est vrai, je lui ai manqué ce corps-là, tu sais, je me, me, me suis fait pogner. On en apprend tous les jours. Puis c'est juste de, de. Je peux donner des conseils, mais euh, le, la personne à côté de toi, ce n'est pas une personne inférieure. Ça reste un arbitre, un adulte euh, qui est faire la même job que toi.
3: Oui, oui, puis il ne faut pas être condescendant. On parlait de s'adapter tantôt euh, quand on arbitre selon un niveau, mais je pense que c'est la même chose quand on, on sert de mentor on veut en quelque part s'adapter. Si euh, l'arbitre que c'est la première game, euh, tu sais, moi, ma première game d'arbitrage, euh, c'était du à tombe, puis je me suis fait dire euh, la position en arrière du premier but à la tombe, mais ben, ça n'existe pas même quand il n'y a pas de coureur ses buts. Place-toi dans le milieu. Pis, si à la place, euh, j'avais eu euh, une vingtaine de commentaires sur mon jeu de pied, sur mon timing, sur euh, des, des choses de niveau plus avancé, à place de rester à la base, des choses que j'étais capable de corriger rapidement, ben c'est sûr que ça m'aurait fait. Euh, Bof, ça me tente-tu vraiment de continuer puis de me faire tout le temps ramasser? Il faut arriver avec une attitude positive puis donner le goût au monde là, de, de continuer puis de rester dans notre gang d'arbitres aussi. Là.
0: Wow, ouais, on a ça, un effet c'est mascotte, comme... là, assurément, là, là-dessus, ouais. tu as un bon point, Jacob. C'est mais, comme Jacob disait,
4: il faut vraiment s'adapter selon le niveau de l'arbitre puis le niveau du match aussi, là, souvent. On... Niveau prestance, tout ça, c'est sûr que c'est, c'est conforme. Euh à chaque catégorie là, c'est, c'est tout la même chose c'est du temps la même chose mais c'est niveau de déplacement des fois le contexte est, est peut-être différent là, d'un un match moustique B qu'un match euh...
0: oh on, on l'a-tu perdu on l'a-tu échappé il, 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 a, il a gelé <rire> cette valeur attendez vous là, là on t'entend puis t'as pas gelé dans ta meilleure posture non plus mais là vas-y on, <rire> non, vas-y, c'est on ça, t'entend je, c'est ça, je, c'est ça je viens de voir sur Facebook là, <rire> en même temps Le <rire> bonbon
4: oui, ouais, c'est ça. Fait que, le contexte va être différent le, au, niveau, le, au niveau du, du jeu là, d'un, d'un match moustique ou un match junior élite. Je pense qu'il faut s'adapter là, en tant que mentor pour, pour les jeunes arbitres là, là-dessus.
0: Puis mettons pour des. Jacob Belmort est encore très impliqué au niveau associatif dans ton coin. En plus de faire euh, ben, l'équivalent du Midget 3 qui va changer de nom cette année. Euh, comment tu es capable de prendre un feedback que tu reçois ou de transposer une expérience vécue à un niveau élite et de redonner ça à un arbitre qui est des fois est moins expérimenté que toi, mais qui est quand même plus vieux. Oui, mais c'est ça, tu essaies de faire un peu de match avec un peu tout le monde
5: dans Ça C'est sûr que... Ils savent aussi que tu as quand même de l'expérience. Euh, veut pas, même si c'est des adultes, ils savent que tu as quand même de l'expérience euh, côté arbitre. Fait que, c'est sûr qu'ils le prennent bien euh, quand tu, tu leur donnes des conseils. Juste de donner des petits conseils, euh, que ce soit entre les manches ou après le match. Mais, euh, la plupart des arbitres, honnêtement, euh, ça a tout le temps été bienvenu et bien reçu. Souvent, je voyais que c'était t'sais, t'sais, appliqué euh, suite aux conseils. T'sais, c'est
0: c'est sûr, surtout ça qui est le fun. Là. Puis toi, mettons, Hugo, est-ce que tu te sens prêt à assumer ce rôle-là cet été, là, toi qui, qui jump là, à les deux pieds joints dans, dans, dans une structure de haute performance?
1: Euh, oui. Ben, ouais. Moi, j'ai, euh, j'ai hâte de, de commencer ça. Puis j'ai hâte aussi de continuer à faire mon associatif pour justement aider les, les plus jeunes. Un, il y a, je pense, il y a deux, deux trois saisons plus de deux saisons j'ai arbitré avec Fabrice Noël que, au cours de la saison je, je, je lui ai donné quelques conseils j'étais, j'ai pas encore, j'avais pas encore eu les expériences de championnat de la classique mais j'ai quand même pu lui donner une partie de mon bagage puis je, maintenant je, je, je le vois aujourd'hui puis euh, c'est, c'est, c'est fou comment il s'est amélioré puis j'aime ça, voir ça puis j'espère que je vais en avoir plein d'autres de, de Norrois pour grand- grandir comme, euh, comme Fabrice euh, a fait.
0: Ouais ouais puis un gars comme Fabrice euh, va être au PDA euh, pour la prochaine saison, donc que c'est quelque chose de sharp. Euh, malgré ton jeune âge, là, tu peux déjà dire un petit peu mission accomplie, tu as déjà réussi à emmener un arbitre au prochain niveau, là, ce, qui est, ce qui est toujours intéressant et ce qui est toujours valorisant. Là. dans dans ce qu'on fait. En tout cas, de mon côté, pour moi, qui a eu une carrière en arbitrage correct, mais qui a pu emmener des gars à des plus hauts niveaux encore, c'est quelque chose que je trouve super super le fun de de faire encore aujourd'hui. fait que ça, c'est inspirant de vous entendre euh, à cet effet-là, messieurs. On va arriver maintenant au dernier segment de, de l'émission. Je dis dernier segment parce qu'on a encore une couple de choses à se dire. Mais ça fait déjà une heure et demie qu'on se jase euh, en bonne compagnie. Là, je vous l'ai dit que ça passerait quand même assez vite, là, cette patente-là. Euh, je veux qu'on parle un peu au niveau personnel. T'sais. On parle de la donnée, on parle qu'on grandit en tant qu'arbitre, on apprend des choses, on apprend à se comporter sur un terrain. Rémi en a parlé tantôt. Mais dans, dans vos études, dans vos carrières respectives, ou, ou même comme joueur, toi, Jeff, qui Beaucoup dans, à l'intérieur du monde du baseball. Qu'est-ce que l'arbitrage vous a permis de constater ou vous a permis de développer euh, à propos de vous-même?
4: Ben, tu sais, moi, je pense personnellement que c'est une certaine autorité. Là, euh, euh, malgré le fait que Jacob a dit que j'étais, j'étais grand et large tantôt, je ben, suis jeune à 12-13 ans, là, j'étais, j'étais pas très, très grand. Là, fait que quand j'ai commencé, ben, souvent des adultes au niveau euh, moustique, puis oui, bantam. J'ai, j'ai, j'ai même fait du bantam à 12-13 ans là, quand j'ai commencé. Parce que euh, c'était, c'était Gabriel qui était pas le des arbitres là, à ce moment-là. Puis il manquait d'arbitres à, à certains moments. Puis euh, je pense c'est une certaine autorité à avoir. Puis euh, je pense que mes parents étaient stressés aussi à, à, par rapport à ça. À, à euh, parce qu'ils envoyaient leur petit gars à, dans, dans la cage du lion un peu. Là. Fait que non, ça me permet d'avoir une certaine autorité avec. Euh, dans mon, dans mon quotidien, quotidien peut d'être moins gêné aussi là, face à, à des situations
0: qui sont un petit peu plus, un petit peu plus perplexes euh, dans, mon, dans mon quotidien. Parfait. Puis vous autres, les boys, qu'est-ce que ça vous a emmené dans vos vies personnelles, le fait d'arbitrer? Là? Qu'est-ce que vous avez pu développer?
1: Euh, ben, moi, de mon côté, quand j'ai commencé vers l'âge de 12-13 ans, j'avais beaucoup... J'avais un problème avec ma confiance. Puis, une fois que j'ai commencé à faire du calibre où l'âge j'étais 2 trois années plus vieux que moi, par exemple quand j'ai commencé à faire du bantam ou un peu de midget, alors que j'avais encore euh, 13 ou 14 ans, mais ça m'a permis de comme, me rendre compte, oui, je, je suis la personne, on en a parlé un peu euh, tantôt, je suis la personne la mieux placée pour faire cette game-là en ce moment. puis Au fur et à mesure, je me disais, « Ah, Est-ce que je suis vraiment la bonne personne? Puis je finis ma game, je me dis, ben oui, j'étais la bonne personne, la game s'est bien passée. Puis tout ça m'a permis de, d'avoir de la con, de, d'augmenter ma confiance en moi. Puis ensuite, ben ça s'est retransmis dans d'autres, euh, d'autres sphères de ma vie, par exemple, euh, un peu plus niveau scolaire, euh, prendre la parole, l'exposer oral. Ben maintenant, j'ai pas peur de, de parler devant une classe, surtout quand tu arbitres ou est-ce que là, tu parles d'une certaine façon devant euh, peut-être une, une, cinquantaine, une cinquantaine ou 75 personnes environ, mais moi, ça m'a grandement aidé l'arbitrage au, au niveau de la confiance.
0: mais La prise de parole, là, c'est un bon point, je n'y avais pas pensé. Là. En tant que grand gueule, euh, grand gueule à temps plein, là, je vois pas ça, mais effectivement, là, c'est un super bon point que tu amènes.
2: Euh... Moi, je suis très d'accord avec ça. Pour confiance à soi, je pense que c'est un des gros plus de l'arbitrage. Là. C'est vraiment. Euh je pense que c'est la chose qu'on voit le plus en quelqu'un après, avant son année d'arbitrage puis après un année d'arbitrage le niveau de confiance en soi que, qu'une personne gagne en faisant ça juste parce que y a une prise d'autorité on voit qu'est-ce qu'on peut faire de nous il y a aussi le point de on n'en parle pas souvent mais pour les plus jeunes arbitres qui cherchent un autre job après être arbitre à baseball Québec ça se met bien sur un CV ça se met bien comme comme euh, expérience en service à la clientèle ou expérience avec euh, les, les, les jeunes et tout. Puis je trouve que ça, ça, ça peut être le fun à ajouter.
0: Service à la clientèle, j'aime ça. Je ne l'avais jamais vu de moi, moi, en fait. <rire> Hon- honnêtement,
2: on parle, avec
0: du, on parle avec
2: d'autres personnes. On, parle, on, on s'arrange avec du monde qui chiale beaucoup. Puis, on, comment, euh, je peux, si, si je peux le dire euh, en anglais, on, on, on diffuse des bombes. Là. Il se passe que quelque chose sur le terrain, puis ta job c'est de faire en sorte que le match se passe bien après, puis que si ça soit. On revient au, au calme.
0: Ouais, fait que toi, mettons demain matin, là, je t'envoie au service à la clientèle chez Walmart. Madame Tanguy t'emmène son toaster qui t'ose pas assez vite, puis il est en beau C'est, la c'est, oh, c'est ça, au fait, il va <rire> wave à madame. <rire> la question c'est est-ce que je wave la madame ou le toaster? Mais. Y a, y a, Jacob et Wave <rire> 2, lui, c'est ça aussi. Euh, tu sais, ça, ça t'inquiète pas, t'es, t'es plus stressé là-dedans. Là.
2: Mais c'est sûr que c'est, c'est différent. Il c'est, y a une grosse différence entre parler à, à Ginette au Walmart et à un coach au baseball. Sauf que l'expérience, reste à parler avec d'autres individus. Euh, en tant qu'arbitre, on ne peut pas prendre, prendre les nerfs, même chose sur la clientèle, pour rester calme, pis même si l'autre personne en a avant de toi dit des niaiseries qui ne font pas de sens, il ben, faut tu restes calme. Pis que...
0: Tu dire avec ça, là. Euh, restez calme.
3: Vas-y, vas-y Jacob. Euh. Ben, je suis vraiment d'accord là, avec euh, tout le monde ce, qui, ce que tout le monde dit. Puis comme euh, Jacob, là, j'ai cru comprendre tantôt, ben, ça donne aussi la chance de s'impliquer. Euh, moi aussi, au niveau associatif, euh, je suis sur notre conseil d'administration, au niveau régional avec euh, Nicolas, entre autres. Puis euh, même là au niveau euh, provincial là, avec euh, GF et le comité des lutins là, il y a, euh, quand on a mis en ligne, c'est, c'est toutes des super belles expériences différentes puis enrichissantes à leur façon où on apprend beaucoup. Fait que oui la confiance, mais être capable de, de traiter là d'autres de d'autres manières aussi là, de, de prendre des décisions rapidement aussi, ça l'aide, ça l'aide beaucoup, puis d'être capable de toutes sortes de Là, je suis plus capable de parler, là je déparle, mais toutes sortes de d'autres skills et de de valeurs qu'on peut apprendre avec l'arbitrage, surtout euh, côté côtés professionnalisme. Mais ben, mon mon premier premier mentor en arbitrage, tu moi c'était, c'était un ancien militaire, fait qu'il, il a vraiment inculqué tu dans sa culture d'arbitre. C'est c'est pas pareil pour tout le monde, mais c'était être sharp, euh, shiny ses souliers, mais ben, juste des questions d'apparence comme ça. Ben ça joue aussi là, quand euh, quand je vais travailler à Star. tu je veux avoir de l'air professionnel, puis je pense que ça tire beaucoup ses origines de mes débuts dans l'arbitrage.
0: Ouais, moi, on m'a déjà dit, mieux vaut avoir l'air bon qu'être bon. Fait que je, l'ai, je l'ai toujours appris comme ça. Ja- Jacob, de ton côté, tu as toujours été un excellent étudiant, là, à, à tout le moins, c'est toujours ce que tu as dégagé. Euh, tu termines actuellement tes études, tu termines en droit à l'Université de Montréal. Est-ce que tu es capable de faire un parallèle ou de trouver comment l'arbitrage aurait pu t'aider d'une certaine manière dans la carrière que tu t'apprêtes à embrasser dans les prochains mois ou dans les prochaines années?
3: Mais c'est certain. Euh, quand on lit son livre de règlement, puis, tu après ça, je commence en droit, puis je me dis, hey, ben, c'est comme de l'arbitrage. Je fouille dans, dans les lois, c'est quoi que c'est quoi la situation que je cherche, puis, comme les règlements d'arbitre qui ont des livres d'interprétation à côté, ben, là, on va checker c'est quoi l'interprétation des lois, fait. Particulièrement au droit, je trouve que ça se rattache. Puis euh, dernièrement, là, j'ai eu la chance de participer à un concours de plaidoirie. Puis c'était justement un peu euh, expliquer sa position, essayer de convaincre. Euh, là, tu au lieu d'être des coachs ou des joueurs, bien, là, c'est des juges. puis c'est Débattre pourquoi, ben, oui, le call que j'ai fait, c'était bon. Ou oui, c'est, c'est le call, monsieur le juge, que vous devriez faire qui serait le bon. Puis, je trouve que particulièrement le droit, ça se rattache là. Euh, très proche de, de l'arbitrage là, dans tout ce qui est euh, recherche, aller chercher euh, des cas particuliers. ben Pourquoi ce cas-là, il est pareil ou différent de l'autre? Tu sais, pourquoi euh, sur infield Fly, là il faut le caler, mais l'autre, non? Bien, c'est la même chose après ça quand tu cherches des décisions. Là, c'est quoi les petites différences subtiles dans un cas ou l'autre qui vont faire changer? En plus de, de tout ce qu'on a parlé tantôt là, de confiance professionnaliste prestance qui s'applique, je pense... Euh, plus généralement, là, peu importe le domaine d'étude.
0: Puis, je vais parler d'un, d'un geek à un autre geek. Euh, ce qui va t'intéresser là-dedans, euh, mais tu sais que dans, dans le baseball majeur, il y a un avocat accrédité auprès du barreau, Dan Bellino, euh, qui a même été là, euh, qui a été à la Cour suprême de l'État là, comme euh, comme clair d'un juge pendant un certain temps. Et il y a quelqu'un aux États-Unis qui a fait, sa, je ne sais pas si c'est un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat ou juste un article scientifique, là, peu importe, sur les liens entre la règle de l'Infield-Fly, justement, et l'application d'une loi de, matière pr- de manière prévoisante Préventive afin d'éviter qu'un crime soit perpétré. Parce qu'une chandelle intérieure, c'est ça dans le fond. C'est contre-tirer FC de façon préventive avant qu'il arrive quelque chose de niaiseux sur le terrain. Fait que de voir comment, tu le le droit est allé s'inspirer du baseball, là. du côté américain, on n'est pas au Canada pas en tout un moment donné, ça, ça pourrait être intéressant comme un, pour un gars comme toi qui est, qui est un peu plus gay que, que la moyenne, euh, moi en tout cas ça m'a intéressé, puis même je ne suis pas en droit pas en tout, euh, c'est une lecture que j'ai trouvée fort pertinente, euh, je te suggère grandement en tout cas. Ah,
5: c'est,
3: c'est, c'est déjà lu, puis oui, là, c'était vraiment intéressant de voir les, les parallèles là, qu'on pouvait faire là. Euh entre les lois américaines le baseball c'est tellement dans leur culture que euh, ils sont rendus avec euh, des expressions juridiques là, qui tirent leur origine du droit là par exemple euh, dans des états comme dans la Floride on parle du three strikes uh, you're out ouais. pour certains crimes mais c'est, c'est vraiment interrelié les deux
4: hey, moi j'ai tellement jamais lu mon livre de règlement rien j'ai fait de ma vie <rire>
2: C'est ça, je on ça, c'est parler,
4: ça. Là, ça va vite,
2: Mais ben moi, j'ai, j'ai fait le plus souvent... Je l'ai pas lu au complet souvent, mais je souvent, en fait, des contrôles F pour les examens de, de 3 de niveau 4.
4: À, pour, pour vrai, je pense À chaque année, je recevais le nouveau, mais dans mon, dans mon sac, c'est tout le temps de Bacan <rire> Jamais ouvert, là. Jamais, 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 moi, moi, j'ai, moi, j'ai appris la game de baseball. Hein. C'est, c'est niaiseux, là, mais moi, j'ai appris la game de baseball... En regardant le baseball à la télé puis en jouant le but de show, puis
3: ça a fini là à de mais oui, mais 90 des situations, tu, sais, tu, tu vas les connaître en
4: c'est regardant le baseball là, en, fait, puis tu sais. en jouant au niveau que tu as joué. Là. C'est, c'est ça, c'est ça,
2: exactement. Que, là, mais en même bien, temps, il, il y a tellement de affaires bizarres dans les de règlements. Hein. Puis tu sais, Jacob, tu as été à l'Académie d'arbitrage de la Rive-Sul aussi. Là, tu sais très bien que pendant les matchs chimés ils mettent le plus d'affaires possible puis tu te dis, voyons, voyons donc, il ne va jamais se passer de ça. Je, je...
4: J'ai fait l'académie, moi aussi, un an de temps. Là, je suis monté trois heures pour aller la faire parce que euh, j'ai eu des contacts et euh, ils m'ont placé là-bas en me disant que c'était, c'était la bonne place pour, pour apprendre. Puis, puis, j'ai, puis j'ai pas mal plus appris là qu'en lisant mon livre de règlement. Là, puis, je, vous, je vous jure, le livre de règlement, il est blanc à bec encore. Il n'a <rire> jamais pogné le, 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 le sorte dans le fond de ma poche. Là, ils, ils, je je l'ai encore dans mon étage
0: si on en voit un passer sur Marketplace on va penser à toi en disant euh, Jeff a shirt de 3$ ce, ce mois-ci mais vous avez, vous avez raison dans ce que vous dites, il y a plusieurs façons d'apprendre ces règles, il y en a, ça va être par l'action il y a des gars qui sont capables de citer le numéro de règle puis quand le livre a changé de forme là, peut-être vous l'avez un peu moins vécu Hugo, je te parle d'un ancien temps en passant euh, il y, y a des gars qui étaient tout fuckés dans, dans leur système parce qu'eux, ils avaient appris les règles d'une certaine manière, par numéro séquentiel. Il y en a d'autres, c'est via des situations tout simplement, ou via l'action. Fait je pense que toutes les réponses sont bonnes là-dedans, mais éventuellement on tente toujours de se perfectionner à travers tout ça. C'est moi, du j'en connais un par cœur, je pense que c'est un, un règlement, puis c'est le 8.02 de T-Spoir Canada.
2: Ça, c'est le... Mais quand il n'y a pas de tu t'en inventes une, cest celle-là? Non, ça, ça, c'est 8.01. 8.02, c'est l'arrivée, as toujours raison.
0: Tu vois-tu, moi, je les connais même pas par numéro, là, tu j'ai pas... Euh, sauf que ça, je suis capable de citer, sauf que les numéros, je me suis jamais vraiment attardé à ça, ben honnêtement, je suis incapable, <rire> Quelqu'un veut me squeezer des fois, qu'est-ce que tu penses de la règle 5.8c? C'est-à-dire, parle-moi de la situation, on peut jaser Les, feintes, les feintes irrégulières, je pense, 5.8. Mais non,
3: mais... Non, <rire> moi non plus, les, les numéros exacts, euh, je les connais pas, mais j'essaye de le lire, là... Euh une fois par année, puis quand j'ai des situations étranges, ben, on retombe dedans, mais, tu sais, c'est vrai qu'il y a bien des façons différentes, là. même sur euh, sur Internet, maintenant, là, il y a tellement de ressources, là, au lieu de de sortir mes vieux livres d'interprétation euh, avec euh, une photo dedans, là, tu sais, c'est vrai que ça peut être sec à lire, là. mais, tu sais, je pense à... Je suis droit, je veux-tu être commandité, si je dis le Umpire Ejection Fantasy League qui publie plein... Tu sais, ça, c'est, c'est une ressource incroyable, là, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'étrange dans MLB, dans les mineurs ou dans les ligues asiatiques, ils font un post et ils décortiquent morceau par morceau. Ça, c'est c'est sûr, sur Internet, faut faire attention. Des fois, il y a des groupes d'échange où on peut pas se fier aux au commentaires avec le plus de likes, nécessairement. Mais je pense je pense qu'il faut faire un, un bon mélange des deux. C'est important de, de lire son livre. T'sais, pas toutes les sections, mais d'un côté, juste connaître la game, là, comme Jeffrey disait, de, de le vivre. Ça revient à ce qu'on disait tantôt, là, le vivre comme, comme joueur, comme coach, Ben là aussi, on va chercher euh, des connaissances là, différentes. Puis euh, moi, je, j'ai mon livre que je lis, mais j'aime bien euh, collectionner les, les choses étranges qui me sont arrivées. Fait que j'ai mon livre aussi où je surligne. Quand je colle une nouvelle règle, puis à chaque année, il m'en arrive là, une ou deux que je vais ajouter dans mon livre la surligner. OK, bien, celle-là aujourd'hui, euh, je l'ai collée. J'attends toujours euh, que quelqu'un lance sa mythe sur une balle,
0: là, mais. Euh, Moi moi, je je l'ai eu celle-là C'est les oiseaux que j'attends Puis tu sais Je vais relancer ce que Jeffrey a dit tantôt À l'inverse Un arbitre qui lit son livre De façon frénétique euh, Qui voit le baseball de façon trop cérébrale Puis qui est pas capable de filer la game J'ai l'impression qu'il va manquer Un petit ou un gros quelque chose Tendu sur le field parce que c'est de la gestion d'humain c'est de la gestion de situation d'abord et avant tout, beaucoup plus que de la gestion de règlement, cette patente-là.
2: Ouais, ben c'est
0: oui, sûr, c'est c'est ça. sûr oui, c'est que n'importe
2: la... quel humain peut mémoriser des numéros de règlement et lire une ligne par cœur, mais c'est pas tout le monde qui peut coller une balle et une prise comme tu le
4: monde. Sincèrement, oui, la seule affaire que je me souviens par cœur, c'est qu'il y a de pour photo de couverture à la, la... reine. <rire> <rire> c'est <rire> <Le> reste là. <rire>
0: Tu des, des fois, tu essaies de dire, on va, faire, on va essayer de changer l'image des joueurs quoi que ce soit. Tu as comme le joueur élite qui est avec nous autres, puis « Ah, moi, mon livre, c'est flambant en flambant Mais il y en a comme ça. c'est tu sais, moi, je m'en rappelle quand j'avais mes formations plus jeunes, on disait « Amène-le aux toilettes, puis lise-en 10 minutes par jour. » Ça peut peut-être fonctionner pour certaines personnes, mais tu sais, moi, c'est... Tu sais, je le lisais au début de la saison, je le lisais quand il m'invite de quoi. Puis, tu sais, Jacob, ce que tu as dit tantôt, c'est intéressant, là, tu sais, avec euh, tu sais, Close Call Sports, et compagnies, ce qu'ils font en ligne. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est, c'est Tim McCaffrey qui est en arrière de tout ça, T-Mac, qui vient souvent au Québec, là, avec, euh, avec la défunte Canam là, puis avec la Frontier, là, on ne sait pas trop comment ça s'en ligne la patente, mais c'est un bon ami du Québec, là. Gab Piché, puis et mac ils sont de même, Sérieusement, là. <rire>
3: sinon tu es à la place de lire euh, sa toilette tu souvent quand je vais arbitrer avec mon père ben il, il conduit fait que je sors mon livre puis là euh, j'en prends trois au hasard puis là tu sais je pose une question ok puis tu sais qu'est-ce qui arrive si telle situation se produit puis justement l'an passé je pose la question qu'est-ce que tu fais pendant un match les lumières se ferment pendant que le lanceur fait un lancer on ne sait pas fait qu'on lit le règlement on on découvre c'est quoi la règle finalement fait que, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ben, certain que pendant un lancé en sixième manche, toutes les lumières ont fermé. Fait que, fait que c'est, c'est des situations qui... Ça va probablement jamais arriver encore, mais... Ah, il y a c'est, tellement c'est, n'importe
4: quoi dans ce livre-là, des fois, là. Ah, ah, oui, donc, ben, tu as toutes sortes de niaiseries, mais...
2: Il n'y a, a pas toutes, il n'y a pas toutes. Moi, je sais que c'est Saint-Jean, fait que c'est weird, mais on a eu de fière dans ce terrain, un terrain, là,
0: maintenant. Sept yeux, là.
2: Trois ou manche,
0: tout le Est-ce qu'on considère ça comme un gros oiseau? Ou... <rire> c'est, c'est, c'est la question, non, mais il arrive des affaires focales. Puis, tu sais, je vous dirais que au fur et à mesure qu'on se développe comme arbitre, à un moment donné, les règles de base, on les relie pour rester chers, puis pour pas tomber dans des vieux mythes. Mais ce qui est, c'est les interprétations qui deviennent intéressantes. Quoi. C'est-à-dire que lorsque telle situation complètement bizarre, là, fucked up, se produit, Comment on réagit, ou lorsque deux règles rentrent en confrontation, laquelle a pris séance sur l'autre. Si on parlait de Saguenay en début, euh, en début de show. À un moment donné, c'est que première demi-manche, tout se joue, ça va bien. Euh, on arrive pour embarquer dans la deuxième demi-manche de la première manche. Le lanceur fait deux lancers de réchauffement, Rain Deley. Fait que tu une équipe qui s'est pointée au Saguenay pour une demi-manche dans sa fin de semaine. Sauf que ce match-là qui a été joué en juin se termine quelque part au mois d'août. Sauf que si tu regardes le livre des règlements, ce qu'on va dire, c'est qu'un lanceur partant, inscrit sur l'alignement, doit affronter minimalement un frappeur. Sauf que là, le match a été rain out et il est repoussé à à une date ultérieure puis tu vas voir dans le livre de règlements, en tout cas à ce moment-là, dans la version française, c'était marqué ⁇ Un releveur doit affronter minimalement un frappeur ou effectuer un retrait. ⁇ Fait que là, tu arrives en disant ⁇ C'est marqué releveur en français. Tu vas dans la section euh, ⁇ Mais pardon, dans la version anglaise ⁇ Puis là, c'était marqué ⁇ Pitcher ⁇ Fait que là, tu avais comme deux règles qui se confrontaient. Là, ça devient intéressant quand tu arrives devant une situation totalement fucked up comme celle-là, qui, qui arrivera plus jamais. Sauf qu'à la base, lire son livre de règlement de manière frénétique, c'est pas perdu, mais c'est pas tous les arbitres qui apprennent de la même façon non plus. Mais, mais moi, j'a...
1: personnellement, moi, personnellement, je pense que je suis peut-être le seul sur ce Zoom, sur ce podcast, qui, euh, qui est comme ça. Mais moi, pour me rendre cégep, j'ai un 50 minutes. J'ai, j'ai un 50 minutes de bus, puis c'est un 50 minutes où est-ce que j'écoute de la petite musique, puis... Euh... J'ai euh, le livre de Baseball euh, baseball Canada 2021 euh, d'ouvert, puis euh, je feuille euh, les règlements. Puis euh, sur le site de Arbit Baseball Québec, on a les deux examens, examen 4. On, je pense que c'est examen 4 de 2009, 2009 et 2008. Donc, je, je lis je lis l'examen, j'essaie de répondre, je me, je, me, je me trompe, je le regarde dans le livre. Donc, moi, personnellement, c'est de cette façon-là. Puis, ça, ben ça m'occupe de mon 50 minutes de bus.
2: donc... Mais ben, en même temps, on, on va venir entre, entre l'arbitrage puis l'école. Tu sais, c'est ça, ça demande tout le monde. C'est vraiment à l'école, c'est pas tout le monde qui va étudier de la même façon, c'est pas tout le monde qui va avoir. qui, va, qui a besoin du 50 minutes d'études par jour pour comprendre son français ou ses masses. C'est la même chose avec l'arbitrage, c'est pas tout le monde qui a besoin
0: de lire de son livre de règlement tout le temps. Jeff, est-ce que tu t'étudies, toi, à l'école? ou Moi, je suis pas à l'école. Non, c'est, c'est terminé ce
4: temps-là, c'était avant. C'est pour, c'est pour ça. mais ben non, mais toi, on parlait de l'UCAM tantôt, j'ai fait ma demande d'admission pour, euh, pour aller à l'UCAM l'année prochaine, mais <rire> <rire> c'est ça, on va me crier <rire> C'est cool, tu t'en vas au cégep. C'est, hein?
3: c'est cool, tu t'en vas au cégep, à l'UCAM
4: mais <rire> euh, ben non, mais je suis inscrit quand même au, dans le profil des communications en journalisme, fait que... Et, c'est un des
0: problèmes reconnus là, de l'UCAM. Oui, tout à ouais. fait. La, la coteur est élevée par contre pour y accéder. Je te de bonne chance. Ben, là. Écoute, et,
4: ouais, c'est ça. Fait que, <rire> mais non, et, depuis, depuis peu, la coteur compte plus dans, dans les critères d'admission. Là. C'est vraiment rendu avec euh, un, une entrevue et un test de français. Euh... Un test
0: de français, heureusement je suis je suis pas super en, en français. Euh, inquiète-toi pas, moi, quand j'étais admis à l'université l'année d'après, c'était encore des catalogues. Dans le temps, il y avait Internet, là, je suis pas si vieux que ça. Cotter, du dernier candidat admis, c'était la mienne. J'étais une légende. Dernier candidat admis. <rire> Il... Fait que t'en regardes autour de toi, dit, c'est ici le, moi le plus poêto de la gang. Fait que sais après, t'as, moi, ça me mettait moins de pression en me disant c'est moi le moins bon à l'école. Fait que même j'ai les moins bonnes notes. C'est, c'est juste normal, c'est la loi de la nature, là. Finalement, ça, ça s'est amélioré un peu avec le temps. J'étais, j'étais un peu, j'étais un peu moyen à l'école. C'est, j'ai plus étudié le baseball que, que d'autres choses dans ma vie, là, À vrai dire, là. Ça, y a pas, y a pas de doute là-dessus. N'est pas Jacob Gauthier qui veut. T'sais. Fait qu'avec ma coteur de 25, j'ai lu sans m'en sortir quand même là. 25, <rire> moi je trouve ça gros ah. <rire> même... même Ouais, c'est ça mais j'ai, j'ai eu un cégep euh, Pas euh, en dentiste, mais c'est que je foutais rien À l'école, c'était trop facile Fait que je m'endormais là-dessus Mais au baseball, il a fallu que je me force un peu plus euh, Tantôt Hugo, tu disais que tu faisais ça dans l'autobus Quoi que ce soit, moi je conduis Fait que je peux pas faire ça, mais je me suis downloadé Un livre audio, il y a une couple euh, d'années So You Think You Know Baseball, ou est-ce qu'il couvre l'ensemble des règles de jeu avec des situations réelles, puis des fois quand tu fouilles un peu, tu peux retrouver sur YouTube, Fait que là, allez voir des jeux qui se sont passés dans le passé, puis les réinterpréter, puis les revoir, puis... C'est le fameux jeu de George Brett, là, que vous avez sûrement tous vu, là. Tu sais, ou est-ce qu'il y a du Pinter sur le bâton, mais là, il y a trop de Pinter. Là, t'as Brett, l'arbitre, c'était McClellan qui le call out. Brett, pète une scrape, cause sur le terrain. Tu ça, ce jeu-là, il est intéressant, là, ne serait-ce que visuellement, que pour l'analyser par la suite. Fait que ça, mm-hmm. c'est bon. puis toi, de ton côté, euh, Jacob Belmore, qui est encore aux études, euh, de ton côté technique policière, si je ne m'abuse Ouais, plein ça. Est-ce que, tu, est-ce que tu fais un lien entre ce que le baseball euh, a pu t'apprendre versus là où en es rendu dans ton cheminement puis ce qui t'attend éventuellement? Ben oui,
5: c'est sûr, ça joue au niveau de la confiance. Je te dirais... Euh, je veux pas, quand t'es tardé, t'es un peu pas tout seul sur le terrain, t'es, t'es avec tes partners, mais c'est, c'est juste ça, ça vient jouer au niveau de la confiance, puis ça aussi au niveau de l'autorité, comme il y en a d'autres qui ont dit tantôt, euh, c'est sûr que ça fait, ça vient développer euh, certaines habiletés après ça, ça peut te servir dans ton métier plus tard, mais surtout, moi je trouve surtout que tu bâtis des relations euh, avec plein de monde euh, que t'aurais jamais côtoyé si t'aurais envie de truc. Là. Peu importe que ce soit des arbitres, des marqueurs, euh, tu vas tu 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 connaître du monde que tu n'aurais jamais pensé pouvoir connaître. Puis ça, euh, c'est quand même un aspect euh, assez positif, je trouve, d'arbitrage.
0: À commencer par Gabriel Pichet que tu pensais jamais ouais. connaître. Puis euh, tu as eu accès ouais. à c'est une, base, euh, une base quotidienne à ce joyeux ouais. personnage. Là. Ouais, assez régulière. Ben, mais tu sais, tu as raison là-dedans, parce que tu apprends à tisser des relations avec toutes sortes de monde sur un terrain de baseball, que ce soit tes partners ou les gens qui, qui jouent la game finalement. Puis éventuellement, tu arrives dans une carrière professionnelle, puis ou ouais, est-ce que c'est la même game ou c'est, c'est le même genre de relation que toutes sortes de monde, mais tu as déjà été confronté à plusieurs situations, puis ton bagage va te donner un, un coup de main. Tu sais, je ne sais pas si ton côté t'a jasé à ceux qui ont, qui ont eu le même genre de parcours que toi, des, des Joe Fillion, des Mathieu Gilina, là, qui, qui est de ton coin aussi. Mais tu sais, Je suis pas ouais. mal certain qu'ils disaient que tu sais, c'est une bonne base quand même.
5: Oui, c'est ça. Ben, Mathieu, j'y ai parlé un petit peu. Euh, c'est sûr, c'était lui, il était superviseur à mon pied. Oui, Mathieu, à Pont-du-Lac. Euh, sinon, Joe Figuillon c'est surtout plus mon père qui le connaît. Euh, moi, je le connais pas vraiment. J'étais censé arbitrer une fois avec lui, mais ça ne s'est pas passé finalement.
0: Non, mais ça donne, j'ose avec, là, sympathique, euh, sympathique gaillard, ce, ce Jonathan. Puis, tu sais, tantôt, Jacob, tu parlais de grandeur puis de grosseur, là, Joe, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros sur un terrain, sauf qu'il emmène large puis il a une attitude, tu sais, qui, qui en rejette, fait qu'il est capable de s'assumer puis d'aller jusqu'au bout des choses sans nécessairement euh, arriver avec une charpente, euh, c'est impressionnante, fait que ce, cette attitude-là va mener beaucoup plus loin que, que le reste, fait que ça, c'était, un, c'était des bons points que vous avez emmenés. Puis... Mais ça,
2: GF, on peut juste prendre Hugo comme, euh, qui était avec nous comme euh, exemple pour ça. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était classique. Tu, tu le vois, Hugo, il, 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 t'es, il t'es gros comme un cure-d'air. Sauf que quand tu colles une prise, tout le monde l'entend terre, dans le stade. fait que c'est, c'est, c'est comme ça partout. Là. Si t'as l'air gros sur le terrain, si tu colles plus fort que t'es, as l'air plus gros, as l'air plus, euh, plus grand. Là.
0: Ouais, pis c'est ça, faut que tu en rejettes, faut que tu arbitres, faut que tu arbitres grand, faut que tu arbitres gros. C'est certain que des, des arbitres qui arrivent avec une stature plus impressionnante ont peut-être une petite longueur d'avance, mais si tu arrives avec la shape puis tu t'écrases, ben, t'as, sans dire que tu de l'air d'une de marde, tu de l'air d'une de marde. là. sais, un peu, alors que tu arrives avec l'attitude c'est les gens s'attendent pas à ça, puis c'est que tu lèves le show. L'année passée, j'étais à Québec pour un championnat Bantam 2A. Il y a une game, c'est un festival rally cap pour une affaire comme ça qui joue sur le terrain voisin. L'arbitre qui est là a probablement 13 ans, mais a l'air d'en avoir 11 et demi. Mais Sharp à l'os, moi pis Nicolas Huet, on a fait un détour pour aller le voir arbitrer. C'était impressionnant, là. C'était, c'était acheté à terre, là. C'est... Pis ça peut vous aider. puis Hugo, c'est vrai que c'est un bon exemple. Quand Hugo appelle une prise, là, tu le sais, là, que... Que c'est une prise, il n'y a, y a, euh, a pas de doute à y avoir. Euh, pour l'avenir, puis en conclusion, messieurs, après ces deux heures en bonne compagnie, euh, bon Jeffrey, tu vas écarté un peu de la question, mais je vais quand même te la poser. Où est-ce que vous pensez aller avec l'arbitrage? Tu sais, à un moment donné, euh, peut-être, je ne sais pas, imagine demain matin, tu étais du point Tommy Jones. Euh, faut, tu sais, je te souhaite pas de la, de la marde ou un malheur non plus. Mais est-ce que t'es à tout jamais un retour à l'arbitrage?
4: Euh, ben, sincèrement, de mon côté, je pense que oui, parce que j'ai un, j'ai un thinking vraiment plus comme joueur puis comme coach. Notamment, cet été, je peut-être côtoyé certains de vous là, au niveau de 3 en, en étant assistant entraîneur avec euh, Xavier Langlois puis du euh, Chalifour avec euh, les Patriotes de Morting. Euh Mais, tu sais, ça m'a amené justement certains contacts là, au niveau de la Ligue, tout ça pour pouvoir entrer comme euh, comme entraîneur aussi, puis ça euh, euh, va me, me faire un nom aussi au niveau junior, puis tout ça. Fait que, sans revenir sans au niveau de l'arbitrage, je, ça a été, euh, ça a été un, une passion qui, qui a été reliée avec le baseball aussi. Là, ça, ça m'a permis de voir la game d'un, d'un autre angle, là, puis ça m'a aidé en tant que joueur aussi, puis comme, euh,
0: comme entraîneur. Ouais, puis tu un gars qui est reconnu pour son thinking baseball puis son implication sur ouais. le terrain aussi à différents aspects. Euh, vous autres, euh, messieurs, euh, jusqu'à où vous pensez aller dans l'arbitrage puis comment vous pensez éventuellement pouvoir conjuguer euh, votre carrière éventuelle, peut-être une famille éventuellement également, et l'arbitrage? Ça serait quoi pour vous, la, disons, la décennie 2020 idéale en ce qui vous concerne? Ben,
2: moi, et mon dire, quoi, rêve lui? le plus... Ouais. Mon rêve le plus fou, je pense que, moi, moi, moi mon, mon but dans ma vie, c'est d'être dans la MLB. J'aimerais ça vivre du baseball, puis vu ben, que je suis pas bon comme joueur, ben, de façon plus rapide, c'est de se rendre comme arbitre, puis je pense que je fais une pas pire job, puis que j'ai une pas pire chance aussi. Fait que, moi, c'est de... Après mon cégep, moi, il me reste encore deux autres années à, à Saint-Hubert. J'aimerais, moi, j'aimerais ça aller dans une l'Académie d'arbitrage professionnel aux States tenter ma chance voir ce qui peut se passer.
0: Moi puis honnêtement, je pense que tu te fit dans le moule parce que tu es un gars intense dans ce que tu fais sur le terrain, tu n'as pas peur de t'imposer, puis c'est, c'est des qualités qui vont être recherchées euh, du côté des États-Unis, fait que c'est pas euh, c'est pas quelque chose d'inaccessible pour quelqu'un qui est prêt à faire les sacrifices parce qu'il y en a deux trois à faire de ce côté-là. Fait que c'est, c'est, un, c'est un beau c'est un beau rêve évidemment je te souhaite et je t'encourage à vivre si tu es prêt à plonger là-dedans. Messieurs, euh, Hugo, vas-y. Moi, moi, de mon côté,
1: je, un peu comme Rémi, sauf que moi, ça, ça, c'est, euh, c'est un peu plus jeune, je commence à penser à, à faire l'arbitrage euh, même ma job. Donc moi, je me dis pour ma prochaine décennie, je fais mes études, je monte le plus haut possible que je peux au Québec, au, au Canada. Je m'améliore le plus possible. Je deviens le plus le plus sharp. Puis ben, je m'en à un moment donné, je m'en vais m'essayer aux, euh, aux, aux, aux académies aux, aux États-Unis. Puis euh, Advienne que pourra si, euh, si je suis chanceux, ben, ça va se passer. Sinon, je ben, m'en retourner à, avec mon, mon diplôme puis ma. vais euh, aller. Euh, ben travailler au Québec.
0: Ouais, puis je te disais quand même la la, la procédure normale, en tout cas ces dernières années, c'est que tu as des arbitres qui vont faire un petit peu de. mais qui, qui vont s'illustrer au niveau provincial, qui, au tournant de l'âge adulte, au tournant de la vingtaine, vont aller euh, essayer l'école professionnelle. Puis je ne parle pas juste au Québec, là, je parle au Canada en général. Si ça fonctionne, mais on, on continue là-bas. Puis si ça ne fonctionne pas, par la suite, on revient au niveau canadien, puis on essaie de personne au niveau international. C'est ce que plusieurs ont fait ces dernières années, en tout cas, ailleurs qu'au Canada, puis il y en a plusieurs, il y en a une bonne dizaine qui, disons, dans les 15-20 dernières années, ont ont eu ce parcours-là. Fait que c'est loin d'être impossible, puis il faut arrêter de se dire « on est juste des Québécois », c'est qu'on a le droit euh, d'avoir un rêve de ce côté-là, puis de le réaliser, le fameux rêve en question, puis que le rêve devienne un défi, puis un projet. Fait que c'est certain, les boys, que je vous encourage à aller là-dedans, puis à aller jusqu'au bout que vous voulez entreprendre. Euh... Les, pour les deux autres messieurs qui embrassent une carrière euh, dans la loi et l'ordre, j'imagine que les, les priorités sont ailleurs en ce qui vous concerne en ce moment.
3: Ben euh, honnêtement, euh, moi ça fait euh, deux, deux ans, là, deux, trois ans depuis que j'ai fait le, le championnat Midget 3 de fin de saison que une ou deux fois par été. Là, je m'envoie les, les cliniques professionnelles, comment ça marche, combien ça coûte. puis que Je peux dire à un moment donné, je vais finir par euh, cliquer sur le <rire> bouton euh, Add to Cart. Là. Mais. Euh, sinon euh, à, à plus court terme là euh, éventuellement euh, faire des championnats canadiens je pense que c'est le prochain step puis euh, j'aimerais bien ça là moi aussi là comme euh, pas mal tout le monde disait là euh, euh, on, on vise les majeurs mais euh, sinon je me dis il me reste un niveau à faire au Québec là euh, la Frontier Canam fait que euh, j'aimerais ça éventuellement y accéder là faire une apparition là même si euh, on s'entend à leur casquette c'est pas le plus beau design mais euh, là, le show est bon <rire>
0: <rire> Jeffrey lui le fait la canam comme catcher de bullpen là. le gars il a des skills à tous les niveaux ouais. là. Il, a fo- il a jamais ouvert un fucking livre de règlement de sa vie mais tu sais une nombre de catch, <rire> de catch. Moi, ben, moi, ben moi je l'ai
4: déjà fait
0: c'est ça <rire> le, le saut de pitoute, là, ça allait bien là. c'est ça exact On
4: Alors, au
0: de Québec Puis la gang qui connaissait Simon Blanchette, éventuellement vous lui demanderez la fois où il a failli jouer professionnel J'exagère un peu l'anecdote, là, mais c'est de toute beauté. S'il n'était pas 10 heures, je vous contractais ça, c'est excellent. Toi, de ton côté, Jacob, euh, toujours au cégep, tout ça, euh, qu'est-ce que tu faire qui t'arrive dans l'arbitrage euh, ces prochaines années?
5: Ouais, mais un peu comme l'autre Jacob, euh, de progresser le plus possible, puis peut-être bientôt faire des championnats canadiens, puis après ça, euh, on ne le sait pas. Le euh, futur, c'est, c'est, c'est rempli de découvertes, je pense, puis honnêtement, c'est. c'est si ça, me, si ça me mène à aller faire un camp aux États-Unis, ben je vais y aller avec plaisir. Mais sinon, je euh, suis sûr que j'ai toujours deux, une job qui m'attend aussi au Québec.
0: Oui, c'est ce qui est cher, tu si sais, je me mets dans la peau de Tania qui, dans la même, dans le même 24 heures, s'est fait offrir une job dans le baseball professionnel, plus une job euh, tu sais, dans, dans, la, dans la police, dans son coin de pays. Tu sais, c'est quand même. C'est, c'est le fun. Là, quand il y a deux trains qui rentrent à la gare en même temps et que as le choix, moi de mon côté, ben. Mais... À ma retraite, éventuellement, je vais aller en tant que vieux papy qui paye, euh, suivre une académie comme ça, juste pour le fun, si mes genoux me le permettent à ce moment-là. Euh, messieurs, ben, le temps file, je vous remercie énormément pour votre présence, ça a été, euh, ça a été fort enrichissant à tout le moins pour moi, probablement pour vous aussi, fait que sérieusement, mais je vous remercie euh, d'avoir été là. Tout simplement. Merci de l'invitation. Merci, Merci à toi, un plaisir, puis de, de par vos nombreux partages, mais vous mettez, au, puis au niveau des discussions également et tout, vous mettez la barre assez haute pour les filles qui vont être avec nous euh, la semaine prochaine. Là, je vais les nommer vite comme ça, en espérant là, pas de oublier puis avoir de l'air... Euh, un peu zozo, là puis j'ai, j'ai, j'ai vraiment une petite chienne en ce moment, j'ai peur d'en oublier une, ou qu'il y en ait une qui me dise, euh, hey chef, c'est que tu ne m'as, m'as pas invité, là, le clown. On, on, a, on a Manu Crevier qui va être avec nous, Manu qui est maintenant euh, au Nouveau-Brunswick euh, puisque ben, sa carrière de policière l'a emmené là-bas. Tania va être de retour avec nous, Geneviève Gaboury va être là également, Laurent Rattel, que vous connaissez sur la Rive-Sud, bien évidemment, et Malika Durocher également de la Rive-Sud qui, elle, arrive au niveau euh, du PDA, puis qui va commencer à faire des championnats cette année. Fait qu'on va avoir un bel échange entre des filles qui ont un peu plus d'expérience, euh, notre gang de tante versus des filles qui commencent à faire des championnats d'un certain niveau. Fait que j'ai bien l'impression que ça va être euh, super pertinent comme meeting, mais vous avez mis la barre assez haute euh, cette semaine. Fait que... On se laisse là-dessus, puis on va se revoir la semaine prochaine sur le coup de 20h pour notre spécial, madame. Fait que prenez soin de vous, tout le monde, à la semaine prochaine. Bye-bye.
3: Merci.